Cool, hey! Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Yes. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation pour vrai. Yes, yes, Ça fait yes. plaisir. J'avais envie d'organiser, ben, comme je vous ai dit avant qu'on tourne, j'avais envie... En fait, l'idée initiale de faire ce podcast-là, c'est que j'ai une couple de semaines, je parlais avec des amis, puis là, je me suis rendu compte qu'on on parlait de nutrition, mais personne ne savait fuck all de quoi qu'il parlait. Ouais. <rire> Tout le monde avait des idées différentes. Tout le monde avait écouté un podcast de quelque part qui un disait quelque chose. Tout le temps des podcasts, <rire> maudit podcast. Maudit podcast. Tout le monde avait une idée différente. Puis là, moi, je disais que je mangeais comme le matin, genre des toasts au beurre de pinot de banane. <rire> Puis là, la personne m'a dit C'est la pire chose, tu peux manger le matin, faut pas que tu manges des glucides le matin ou je sais pas trop. Puis là, j'ai comme OK, moi, je, je, je pensais <rire> que j'étais correct avec mes toasts pain brun, multigrain, puis mes bananes. Là. Je pensais pas que c'était si pire que ça. <rire> Puis là, une autre personne disait Genre, faut vraiment manger beaucoup de protéines, sinon on va mourir. C'était vraiment intense. Là, ah. Fait que là, j'étais comme Hmm, je pense qu'il faut faire un podcast là-dessus. <rire> je pense qu'on a besoin de ça. Parce qu'il y, y a trop de... de, de puis, puis comme je vous disais tantôt, c'est pour ça que j'aurais pu vous inviter chacun individuellement puis ça aurait été sûrement aussi cool, là, super cool. Mais je me dis, il y a tellement de, de monde qui s'autoproclame euh, ouais. nutritionniste ou qui donne des conseils ici. Puis on a tellement d'affaires contradictoires. Des fois, on ne sait plus comment se trouver. Je me suis dit, si on est deux... Puis qu'on on a un certain consensus, ben peut-être que comme ça veut dire que ça pointe dans une certaine direction. Si, si au hasard, il y en a un de nous deux qui est tout croche, ben ça va comme dans. <rire> on ben, va On saura pas lequel est droit et lequel est croche. Ouais, ouais, est on va savoir qu'il y en a un de nous deux. On va être obligé un troisième. <rire> Est-ce que euh, vous le sentez, ça, l'impact des réseaux sociaux sur euh, la tendance euh, collective de ben la oui. connaissance autour de la nutrition? Absolument. Absolument. Les gens sont tout mêlés. Tout le temps. On leur dit des choses, mais eux ont entendu autre chose. Leur ami, leur coach, leur, euh, leur TikTok, peu importe. C'est tellement mélangé. Puis les réseaux sociaux font ça fois exponentielle. Tu sais, mm -hmm, versus mm -hmm. avant, les gens, je pense qu'ils étaient mélangés aussi. Mais là, parce que n'importe qui sur TikTok peut dire n'importe quoi, puis parce qu'il a l'air crédible, ben tout d'un coup, les gens sont mélangés. Ils vont croire lui, puis pourquoi pas... Il y a un, un melting pot d'informations sur les réseaux sociaux, puis c'est vraiment dur de s'y retrouver. Mm -hmm. puis, puis ils sortent souvent en plus de nos rencontres en nutrition, puis ils vont nous rechallenger après ça. Tu sais, dans le sens qu'ils vont pas nous rechallenger, mais nous réécrire comme Ah, oh, mais là, tu m'as dit que tel supplément, ça valait pas la peine. Puis là, ils t'envoient, mettons, un, un, une partie d'un TikTok ou d'un Real Instagram, puis c'est comme Regarde, il nous dit tous ces avantages-là de ce supplément-là. Regarde, comme... <rire> regarde comment Athletic Greens, ils ont plein de crochets verts à côté ouais, de leur C'est mmh. euh, comme leur... Ok, là, je pars-tu à moitié de mon bac ou au début de mon bac pour <rire> essayer de montrer genre, pourquoi c'est pas nécessairement bénéfique ouais. d'aller vers ça? Fait que ça rend ça compliqué parce que tout le monde a sa propre ouais. information, tout le monde est dans sa propre loupe aussi de TikTok de un scheme. Tu sais, si par exemple tu tripes sur euh, le keto, ben tu vas avoir, tu vas finir par avoir justement tout du monde qui te parle de ça en positif. Puis si tu tripes sur euh, le paléo, tu vas avoir la même mmh. chose. Les ice bats, c'est le, le, mmh. le meilleur <rire> modèle pour ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis le problème, moi je trouve, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est très, très noir ou blanc. Ouais. Tandis que la nutrition, dans les faits, c'est très, très gris. gris. <rire> c'est très nuancé, puis c'est pas très marketing et vendeur, justement. Fait que c'est beaucoup plus facile et tentant de croire le, mm -hmm. la personne sur Instagram, sur TikTok, qui dit noir ou blanc, c'est ça, puis c'est rien d'autre, que moi qui dis, oui, mais ça dépend. Ça dépend. Mm -hmm. c est, c est, oui, mais c'est quoi la recette? Ouais, c'est quoi? Je veux pas entendre qu'il y en a ouais, pas, là. Je veux que tu me la dises, c'est laquelle? C'est jamais sexy, en plus, la nutrition. <rire> c'est tout le temps ça que je dis à, aux gens que je côtoie ou quand j'en parle, c'est comme, 
je sais pas moi, c'est tellement pas sexy se faire dire de manger plus de fruits puis de légumes, mais guess what, la littérature est tellement forte là-dessus, mm. sur l'association entre ça, mettons, puis notre santé, qu'il faut que ça fasse partie du message. Ouais. Mais c'est nul. Tout le monde s'en fout là, de faire dire ça. Là. Ben oui, parce que tout le monde l'a déjà entendu. Là, ben dans le oui, sens que c'est pas de la nouvelle info. Ah, <rire> oh, c'était ça. Mais, <rire> oh, mais à quel les point les gens l'appliquent. Ah, souvent, ils veulent un supplément ah, ouais. avant même d'avoir réglé oui. ce problème-là, mm. d'avoir appris à cuisiner en général. T'sais, on peut même repartir à la base. Ouais. Mm. C'est la facilité. Exact. Ouais. Mm -hmm. je, je faisais la joke avec Athletic Greens, mais Athletic Greens, il y en a beaucoup qui prennent ça parce qu'ils ne veulent pas se donner la peine de prendre mm -hmm. assez de légumes dans mm -hmm. leur assiette. Là, mais c'est quand même la facilité, l'appel de Absolument. ce qui est facile, qui coûte fucking cher, mais ce qui, qui est facile. fucking cher, fait que c'est pas ouais. si facile que ça finalement. Ouais. Tu as travaillé un nombre d'heures pour l'avoir. Puis mm -hmm. le gros problème, moi, en tout cas de mon côté, puis avec un peu mon background de comportement alimentaire, c'est souvent relié à ça. Parce que sur du court terme, il y a des produits comme ça ou même des diètes que... Bon, ça peut être le fun d'essayer sur du court terme, peu importe, mais ce que tu développes sur le long terme comme comportement alimentaire, comme habitude alimentaire, c'est ça qui est super grave ou qui va être le plus néfaste pour toi. T'sais. Par exemple, l'habitude de ne pas manger de fruits et légumes à tous tes repas puis à tes collations, de ne pas les apprendre à les cuisiner, de ne pas trouver c'est quoi justement tes, les fruits et légumes que tu aimes le plus. Ben, c'est ça le problème sur le long terme, là, parce mmh. que le jour où tu vas être abonné pendant tant d'années à Athletic Greens, puis là, genre spoiler alert, ça sera pas toute ta vie jusqu'à tes 90 ans, ben, <rire> va falloir que tu redéveloppes ça, tu sais, puis plus t'attends longtemps devant de développer ce genre de comportement-là, plus c'est tough à intégrer. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça ma prochaine question, en fait, c'était pourquoi qu'en nutrition, mais je pense qu'on y a répondu, là, tu sais, personne, euh, quand euh, Neil deGrasse Tyson explique comment les trous noirs fonctionnent, genre, je suis comme, Tout le monde. je fais comme, ouais, ça. ok, ben, le je, je le crois, tu sais. <rire> Je crois cette science-là, je veux dire, je vais pas faire « moi, j'ai mon opinion là-dessus ». Il y en a, a quelques-uns qui le font, mais c'est très, très marginal. Ouais, les flat earthers, le, mettons, le monde qui remet en question la nutrition. Versus ouais. la nutrition, que là, c'est comme on dirait que tout le monde a ses croyances. Tout le monde mange tout... trois fois par jour. Imagine, ouais. matin, midi, soir, puis partout dans le monde, peu importe, ouais. tu viens d'où, de quel pays, de... tout le monde mange. Fait que tout le monde a sa propre expérience ouais. avec ça. T'sais. Mais aussi, j'ai l'impression que, je veux dire, un conseil nutritionnel peut être bon pour un et pas bon pour un autre. Puis oui. c'est très propre aux réalités de chacun aussi. Oui, puis il y a mille façons de bien manger aussi, ouais. de manger ouais. équilibré. C'est pas une façon, il faut, faut que tu manges trois portions de légumes par jour, puis pas plus, pas moins. Tu peux être végé, puis bien manger. Tu peux être omnivore, puis bien manger. Puis c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je pense que ça, ça vient de là un peu le fait que c'est pas une réponse comme un trou noir, par exemple, dans l'univers qui a ses Parce que c'est puis... une réponse. <rire> ouais, c'est ça. La réponse du trou noir. <rire> Est-ce que euh, tu peux être carnivore et bien manger? Juste de la viande? La diète carnivore? Je pense pas, non. Moi, non? non, plus, je pense pas. Non? Puis c'est lié à quoi? Ben... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui en font, beaucoup d'influenceurs, mm -hmm. de, de podcasteurs même, très populaires, qui, <rire> ouais, qui, ouais. qui, qui l'ont fait, qui, qui, ouais. qui en, en encensent les bienfaits. Évidemment, moi, je suis végane, je ne suis pas du tout là-dedans. Ah ouais, okay, mais, euh, mais pourquoi ça ne tient pas, ça? Il ben, y a tellement de, de carences, je veux dire. Je n'ai même pas besoin d'avoir fait un bac en nutrition pour me dire si ouais. je mange juste de la viande, ça va être bon pour ma santé. Tu sais, mm. t'enlèves tout le reste, les légumes, les fruits, les produits céréaliers, les, ouais. euh, les produits lentilles, tout. Tu manges juste de la viande puis tu penses que ça va être bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Il semble qu'il n'y a pas de logique à ça. De base, sans même la science, il n'y ben, a pas de logique. Ouais. Ben, juste je, je en société que... aussi, là, ouais. pour exact. juste l'aspect environnemental ou comme juste ouais. de plaisir, de plaisir <rire> alimentaire. Il hein, y, y a plein de trucs qui ne marchent ouais. pas avec ce, ce type Mais au niveau santé, c'est que 
dans le fond, c'est qu'il y a des nutriments qui sont pas... Ouais, c'est ouais, plein de base simple, ça. Euh, par les fruits, les légumes, les fibres, on va chercher plein de choses qui sont nécessaires à notre survie comme être humain. Puis finalement, on mangeait pas juste de la viande non plus dans le paléolithique. Là, il va falloir qu'on qu change un peu la, le, le, le train de pensée qu'il y a par rapport justement au genre paléo style que là, ils vont comme manger vraiment beaucoup de viande puis très peu de produits céréaliens, un petit peu de genre fruits. Mais encore là, c'est comme la version extrême du paléo pour moi, le carnivore. C'était juste mm -hmm. la suite des choses mm -hmm. logiques. Là. Puis mettons que je fais la question euh, inversée. Ouais, euh, ouais. Pour, euh, on c'est possible d'être vegan, d'être en, en bonne santé, pas avoir de carence. Puis, euh... Oui. Moi, je pense que oui. Okay. Parce qu'il y a d'autres sources de protéines quand même que tu peux prendre. La viande, euh, a, oui, a des incertains avantages, mais il y, a, il y a des protéines végétales qui, si tu fais bien tes choses, tu peux tout à fait avoir les protéines qu'il te faut et tout ce qu'il te faut le faire accompagner. Mm -hmm. Ça peut être un peu plus complexe, il faut que tu réfléchisses un peu plus, puis pas juste enlever la viande, puis manger euh, des légumes euh, à vitam éternel, mais c'est possible, puis on le voit, puis il y a plein d'avantages, en fait, aussi à être végane par rapport à... Souvent, il y a plus de glucides. Les glucides, souvent, qu'on mange pas assez. On va en parler euh, de ça. Beaucoup de fibres, <rire> beaucoup de fruits et légumes. Capitaine glucides, toi. Capitaine glucides, hein? <rire> je prêche, je m'en vais pas Oui, c'est possible, mais après, ça veut pas dire qu'il faut absolument être végane pour être en santé. Mm -hmm. même, même que je dirais que c'est pas nécessairement... Faudrait pas que ce soit une raison prioritaire dans exact. ton choix ouais. alimentaire, que ce soit pour la santé, parce que dans la littérature, c'est pas démontré ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, il y a quelques différences, par exemple, sur une alimentation plant-based sur vraiment longtemps versus omnivore, mais encore là, c'est pas encore assez grand pour que ce soit réellement causé par ça, selon moi. Mm -hmm. L'importance pour moi de, de, du véganisme ou, du, mettons, juste de réduire la consommation de viande en général, c'est de montrer que c'est pas moindre. C'est un test de non-infériorité. C'est égal mm -hmm. ou supérieur, mais c'est pas moindre. Ouais. Puis dans le sport, moi, personnellement, c'est un petit peu ça ma quête. Moi, je mange plus de viande depuis cinq ans, puis c'est un peu là que j'ai commencé à vouloir euh, poursuivre ma carrière de crossfit, ben, j'ai le goût de, par mon éducation en nutrition qui me permet ça, de montrer que c'est possible d'atteindre un haut niveau de performance dans un sport où la seule chose qui est mesurée, c'est la performance physique mm -hmm. en ne mangeant pas de viande. Mm -hmm. Justement, ça me nécessite, comme tu as dit, beaucoup d'éducation en nutrition. C'est surtout ça le message clé à en sortir parce que Justement, tu peux pas te lever un matin sans aucune connaissance puis dire « je vais juste couper la viande mm ». -hmm. Il faut que tu ailles quelque chose là, en remplacement ou en fait, il faut que tu ailles des sources de protéines autres que mm -hmm. celles que tu avais mm -hmm. avant par la viande. Ça en revient à, au comportement alimentaire. Tu sais, moi, je veux dire, ça fait là, maintenant six ans que je suis végane puis j'y pense plus. Ah. Ça fait plus partie de ma réflexion jamais. Comme il n'y a plus une fois que je me, je me questionne à savoir qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je fais comme recette ou que, par quoi je remplace la viande. C'est C'est rendu quelque chose mm -hmm. que genre, je pense même plus à de la viande puis comment la remplacer je pense juste à ok je fais un tofu qu'est-ce que j'ai des tofu <rire> ouais fait que ça, ça revient à ça ouais. mais j'aime le test par euh, c'est comment tu as appelé ça de non infériorité le test de non infériorité parce qu'effectivement pour toutes les plus je veux dire, on, on veut pas faire un podcast sur le véganisme complet mais <rire> pour tous les avantages ouais. autres que la santé de savoir que ta santé n'en souffrira pas minimum. C'est un énorme minimum, plus. Ah, c'est ouais. un énorme plus ouais. en, en tant que tel. Absolument. Là, Puis moi, je ne sais pas si tu remarques ça chez, tes, chez les athlètes avec qui tu travailles, mm -hmm. mais moi, j'en ai, ai de plus en plus de tout type de sport qui veulent, en fait, qui viennent me voir pour avoir des conseils pour devenir végétarien mm -hmm. ou végane. Des Donc, joueurs de football, euh, même. Réduire la consommation ouais. de viande. Les joueurs de football typiques gros mangeurs de viande, mm -hmm. là, il en reste, mais mm -hmm. il y en a de plus en plus <rire> qui viennent me voir pour changer ce comportement-là. Donc, il y a quand même une tendance qu'on remarque, là, ouais. que ce soit au niveau environnement, mm -hmm. euh, 
protection des animaux ou ouais. santé, mais je pense qu'il y en a mm -hmm. qui pensent que c'est mieux pour la santé aussi. Ouais. Mm -hmm. Quand on parlait du carnivore tantôt, selon moi, il y a un côté aussi, mettons, niveau euh, masculinité, mm -hmm. le, entre guillemets, toxique, qui vient avec ça. T'sais, les gens vont pas juste... Euh, changer leur alimentation vers justement le, le, la, la diète carnivore, qui est de manger seulement de la viande, pour des raisons de santé ou de perte de poids. Il y en a beaucoup qui vont chercher quelque chose là-dedans, mmh. qui vient comme les accomplir, ça devient partie de leur identité. Mmh. Moi, ceux mmh. que je connais, c'est très ça. Là. Ils s'en foutent un peu de savoir si ça va être mieux ou meilleur. Mais ou... ils mangent de la mais viande. Mais ils mangent de la viande. Comme les hommes. C'est vrai que ça fait mal, les testostérones. C'est ça. Pourquoi, Puis mais... ils ont l'impression. de la viande qui a gagné <rire> son travail. Là. Ouais. Ouais. Je ne sais pas que manger de la viande, c'était comme... Euh... Ben, un peu comme le genre de mythe autour du soya, que c'est féminisant, ouais. mettons. Ouais. Ben, ben, faire pousser des seins. Si ça faisait pousser des seins, ça coûterait cher. Ça serait populaire en temps. En Asie, il ne ressemblerait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. C'est vrai. Il y a des morphologies différentes un peu. Là. Ouais. En tout cas, fait que peu importe les, les deux côtés, il y a, il y a ce côté-là aussi social qui vient avec euh, le végétarisme puis le fait d'être carnivore, par exemple, mm -hmm. qui se défait. Là, mais... euh, je veux qu'on parle un petit peu... Euh, en fait, je voulais commencer avec ça, mais on, finalement, c'est pas ça qui est arrivé. <rire> Ton plan est complètement détruit. Bienvenue sur le podcast Tupica, ceux qui l'écoutent, qui s'intéressent à des... Euh, qui nous écoutent en ce moment, qui s'intéressent au sport d'endurance de longue, longue, longue durée. Vous pouvez aller écouter ce, ce podcast-là, mais quelque chose qu'on qu avait dit, euh, c'était le, le truc du carbo-load. Je t'en ai pas reparlé vraiment. C'est tout le temps carbo load. Carbo load. Je veux juste ouais. dire c'est carb load quand j'en je... anglais. Ouais, mais moi, moi je dis carbo load. Ouais, moi je dis ça. Okay, okay, okay. Non, non, mais carbo load, je trouve c'est. Mais quand ça, tu dis ça, ouais, dans Michael Scott, tu dis ça. Puis euh, quand, quand je mangeais, on disait ça aussi là, quand j'étais en train de faire ça. Avec le haut. Carbo load, ouais. Écoute, ah, ouais, c'est ça, je suis tout seul. Non, 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 mais écoute, c'est pas grave. C'est pas <rire> grave. Je vais, continuer, je vais continuer à le dire. Ah, la surcharge ouais. en glucides. On avait parlé, puis j'en avais pas reparlé parce que j'attendais euh, l'occasion qu'on qu le fasse. <rire> euh, puis, l'essentiellement, ce qui revenait, c'est que euh, tu peux pas manger trop de glucides, mettons, la veille de tes courses. C'est quasiment, quasiment impossible. Là. Fait que là, moi, j'avais enligné le marathon de Québec, puis le 80 km du Bromont Ultra mm -hmm. en mode débile mental. Ouais, ouais. Ou est-ce que... Je teste ma limite. Genre, du, des deux litres de croche soda, des sacs de jujube, <rire> genre, à un, à un mode, là, comme débile, tu sais, mm -hmm. à un point où est-ce que, euh, à un moment donné, je me disais, je suis en train de dépasser une limite, c'est sûr, genre, ouais. mon corps, il, il sera pas capable, mais finalement, je faisais confiance à ce qu'on s'était dit, yes. puis j'ai loadé, 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 le matin de mes courses, continuer à loader comme un malade, là, surtout de forme liquide pour pas avoir besoin d'arrêter de chier dans dire, le bois, ouais. mettons, tout mm -hmm. le temps. Puis comme de fait, ça a été mes deux meilleures performances mm -hmm. depuis que je fais plus de natation de haut niveau, mettons, là. puis de loin. Là. Où est-ce que j'ai pas manqué d'énergie? Puis même pendant la course, évidemment, je faisais une attention particulière mm -hmm. pour continuer à manger des glucides. Bref, la question est la suivante pour un podcast qui est maintenant plus euh, grand public que le, le, le podcast, le Epica Podcast. D'où vient la peur des glucides. Mmh. Comment c'est arrivé? Puis pourquoi? Puis après ça, parlons de l'importance des glucides dans la vie. Oh my God, les glucides, ils ont mauvaise presse depuis tellement longtemps, depuis mmh. Montignac. Ça, c'est dans les années 70-80. Montignac, ouais. c'était pas de patates, pas de riz, dans le fond. C'était ça, 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 ça diète. Il fallait pas que ça avec de la viande. Ouais. Ouais. Il y avait comme une association bizarre. Les P, les fameux P. Les, les fameux P, pain, pâte, patates. C'est vraiment relié à la prise de poids. Mais précisément, ouais. juste, juste une mini-parenthèse, les glucides, c'est quoi exactement, pour ceux qui nous écoutent, qui, 
qui ne savent pas de quoi on parle. C'est un des trois macronutriments. Donc, quand on parle de macronutriments, on parle de glucides, protéines, lipides. Puis, c'est un macronutriment qui est très utilisé par, justement, les muscles, le cerveau comme source d'énergie principale. Euh, normalement, c'est ce qu'on devrait avoir en majorité dans notre alimentation. Pourquoi est-ce qu'ils ont mauvaise presse autant? On, on parle de, de, de pâtes, patates, ouais. sucre. Riz, euh, fruits, euh, produits laitiers, il y en a aussi dans le ouais. lait, dans le yogourt, évidemment dans les bonbons. qui inclut aussi les fibres là-dedans, le ouais. sucre ajouté, le sucre naturel d'un aliment, exact. les fibres, l'amidon. C'est quand même un bon euh, melting pot de beaucoup de choses qui est utilisé par le corps pour, comme tu disais, mm -hmm. faire des contractions musculaires au final. Mm -hmm. Puis, les protéines ont eu leur moment de gloire, l'ont encore, à mon avis. Ils sont très, très, très populaires. Les lipides l'ont eu. Malgré, tu sais, c'est bizarre. C'est bizarre, tu dis, les lipides, c'est du gras. Tu pourrais dire, ben, si je mange du gras, je vais prendre du pas, gras. Hein. Mais non, les gens font plus l'association avec les glucides. Ouais. Ouais. Je cherche pourquoi. Je ne sais pas, mais c'est... Moi, je le vois là, quasiment tous les jours avec les clients avec qui je travaille. Les glucides, ils ont peur de ça comme la peste. Il ouais. ne euh, faut pas que j'en mette trop. Vrai, c'est... C'est extrêmement rare que je vois des gens qui en mangent trop. Mm -hmm. C'est vraiment plus le contraire. C'est sûr qu'en plus, je travaille avec des sportifs qui en ont besoin encore plus normalement. Mais ouais, y a, les gens, on l'associe à quelque chose de toxique. Il y a eu plein, plein de, de marketing, de livres en lien avec le sucre. T'sais, on dirait qu'on met toutes les glucides dans le même panier. Puis tu le disais, il y a les, les sucres naturels dans le riz. T'as le sucre dans tes Smarties. C'est du sucre, c'est des glucides, mais évidemment, ça n'aura pas le même impact sur ton corps. Mais... Tout, on, a, on les a tous mis dans le même panier, puis on s'est dit, si les glucides, c'est mal, puis si je veux perdre du poids, puis parce que tout le monde veut perdre du poids, ou presque, en ce cas, c'est très, très, très normalisé dans notre société, mais on va couper les glucides. Mm -hmm. C'est le, le premier réflexe de tout le monde. Je veux perdre du poids, je ouais. coupe les glucides. Enfin, pas de patate. Puis, ça marche quand même, si c'est ça ton objectif? Y a -il, y a -il ça marche dans, 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 le, mais dans le court terme? Euh, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par « ça marche ». Parce que, tu sais, au final, si tu veux te malnutrir pendant un certain temps, tu sais, mettons que tu es à l'hôpital, tu es malnutri, tu absorbes vraiment pas grand-chose, tu as de la misère à manger, ben tu vas perdre du poids puis tu vas avoir mm -hmm. réussi ta perte de poids. Mais ouais. c'est réellement ce qu'on cherche souvent dans la vie tous les jours. Ben non, tu sais. Mm -hmm. Puis encore là, j'ajouterais même le bémol, tu sais, est-ce que c'est réellement une perte de poids que tu as besoin ou d'un changement d'habitude alimentaire, un changement d'habitude d'activité mm -hmm. physique qui va peut-être occasionner à un changement de poids sur la balance. Au final, on, on s'en fout. On tape un peu de où ça mène. Mm -hmm. Ce qui va être associé justement à une meilleure santé ou à ton objectif, peu importe c'est quoi, c'est beaucoup dans le changement de comportement alimentaire puis le changement de niveau d'activité physique souvent qui va être relié à ça. Tu sais. Mm -hmm. puis, tu sais, oui, bien sûr, dans, dans ton assiette, tu peux réduire la portion de glucides pour réussir à, à avoir un déficit énergétique, perdre du poids, mais ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils font juste le couper totalement. Ils vont manger de la salade avec du poulet mm -hmm. classique, là, ou mm -hmm. du tofu, peu importe, ouais. puis ils vont trop les couper. Puis là, ça, ça peut mener à des cravings, parce ouais. que ton cerveau, il y a quand même besoin de glucides dans la vie, puis ton mm -hmm. corps aussi. Puis là, ben, le soir, tu vas avoir des cravings que tu vas manger, mais ben, ça ne sera pas du riz brun, mm -hmm. ça va ça sera être pas des, carottes, des bonbons, peu importe, de la crème lastée, parce que ton corps en a besoin. Mais est-ce que ça vaut la peine de couper ton riz dans ton assiette qui te donne plein de nutriments, des fibres, des choses comme ça puis d'aller manger des bonbons le soir parce que veux, veux pas, t'en as besoin. Mm -hmm. Fait qu'il y a toute cette roue-là, puis ça amène à la culpabilité, puis les conclusions... Puis ce cycle-là, il est vraiment ouais. bien démontré dans la littérature. Là, ouais. je, je ramène tout le temps ça à, mettons, mon dada qui est comportement alimentaire, mais c'est au final, le cycle de restriction, puis de ce qu'on appelle la désinhibition, qui est la perte de contrôle par rapport aux aliments, c'est tellement fortement relié du moment que tu augmentes ton niveau de restriction mm -hmm. dans ta vie alimentaire, 
ta désinhibition va suivre là, systématiquement ensemble. Ah ouais. fait, c'est, à chaque fois que tu coupes un aliment dans, une, dans une, une marge que justement ça va créer un besoin à ton corps, ben ça, la perception ou la, la, le, ton cerveau, sa capacité de vouloir cet aliment-là, cet aliment-là va tout le temps augmenter, puis va créer justement ces situations-là de perte de contrôle qui suivent de culpabilité, qui augmentent la restriction, qui finalement augmentent la perte de contrôle par rapport aux aliments. C'est une, c'est une roue infinie du trouble du comportement alimentaire, mais que c'est pas juste les personnes qui sont à l'éclaircie là, qui vivent ça, là, c'est qu'il y a un centre pour euh, personnes justement anorexiques, mais mm-hmm. c'est monsieur et madame tout le monde qui justement veut perdre du poids ou qui a un problème avec leur, leur composition corporelle ou leur perception de leur composition corporelle là, dans la majorité du temps. Puis là, tu disais, tu sais, ben là, souvent, si on va couper les glucides, on va avoir des cravings le soir, puis on va manger de la crème glacée, des affaires comme ça. Donc, est-ce que je comprends? Est-ce qu'il y a des meilleurs glucides que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait très sucré, c'est, 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 c'est moins bon? Parce que, que dans chose? l'exemple que je donnais, je descendais des 2 litres de croche ouais. soda. Là, de... J'allais... Ce, qui est, ce qui est parfait pour une surcharge en glycogène. Ouais. Un carbo-load. Un carbo-load, ouais. exactement. <rire> la nouvelle façon de le dire. <rire> c'est la nouvelle tendance. <rire> um, c'est, c'est parfait parce que cette journée-là, tu ne veux pas des tonnes de fibres parce que là, tu vas aller aux toilettes euh, un temps puis un autre. Euh, Il n'y a fait... rien de pire qu'arrêter aux toilettes dans un marathon. Ce n'est pas ouais, assez long pour que ça vaille la peine. C'est moins le fun. Ça, ça fait littéralement <rire> chier. <là. Exact. rire> Donc, il y a des moments où est-ce qu'il y a des sucres rapides comme ton crush, ton... les bonbons et tout ouais. ça, ça vaut la peine pendant une course, avant, des choses comme ça. Mais évidemment, dans ton repas, ta portion glucide, c'est du crush soda moins intéressant. Mm-hmm. Et puis, puis pourquoi c'est moins intéressant? Parce qu'il y a moins de fibres, Parce qu'il y a moins de vitamines, ouais. minéraux. La, souvent, la différence, la différence avec les glucides, c'est au niveau de la vitesse d'absorption. Mm-hmm. Puis, on parle souvent d'indice glycémique là, qui n'est justement pas extrêmement euh, utile finalement au day-to-day, mais la différence entre, par exemple, le riz puis le sucre blanc direct, bien, c'est la vitesse d'absorption, la capacité de ton corps à défaire ce qui est attaché au sucre puis à l'absorber par la suite. Mm-hmm. Cette, cette vitesse-là d'absorption va impacter, par exemple, la sécrétion d'insuline ou tout ce qui permet de le faire rentrer dans les cellules en général. Fait que, moi, pour moi, il n'y a pas de bon puis de mauvaise sou- de bonne puis de mauvaise source de glucides. Il n'y en, en a pas. Ça a juste des utilités différentes. Mm-hmm. Un repas, tu veux avoir justement de l'énergie qui te soutient plus longtemps. Tu as la, la possibilité de digérer. Fait que tu veux avoir une source de glucides qui va être peut-être absorbée plus lentement, qui va te permettre d'avoir une énergie plus constante. C'est aussi pourquoi on veut des légumes avec ça, qu'on veut aussi une source de protéines. Ça ralentit l'absorption mm-hmm. de nos glucides. Versus le croche que tu calais avant ta course. Tu, oui, tu veux de l'énergie constante, mais on va, on va taper le plafond non-stop pendant toute la course le plus possible. Fait qu'on s'en fout mm-hmm. du crash que ça peut occasionner. On va tout le temps essayer de... Il n'y aura pas de crash si tu manges à chaque 20 minutes. Exact. Puis des, des sources rapides, ça va te permettre de rapidement l'absorber aussi. Mm-hmm. Puis tu sais, quand tu parles de bon puis de mauvais, dans notre société, on a tendance à vouloir beaucoup classifier les aliments bons et mauvais. Puis ça, c'est, je pense, un, un gros problème qui crée justement des interdits. Parce que dès que tu manges ouais. un aliment qui est classé comme mauvais mettons la crème glacée, mm-hmm. mais là, tu te sens coupable. Puis tu te dis, ah, ben il va falloir que peut-être je fasse du sport pour compenser ça ou que je, je mange moins demain ou peu importe. Puis ça, ça amène des comportements alimentaires justement qui sont un peu... Euh, déréglés, défavorables. Exactement. Fait que d'essayer de se détacher de cette vision-là, c'est difficile parce qu'on l'a comme intégré en nous. Puis on, dans les publicités, c'est là beaucoup, tu sais, fais-toi plaisir, prends ça, sans culpabilité, blablabla. Bla, mm-hmm. c'est, c'est là un peu omniprésent, mais... Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Il n'y a pas un aliment qui fait grossir. Il y a pas, c'est, c'est pas vrai que tu manges un beigne, tu prends 10 livres. Ça, c'est faux. Ça n'a pas rapport. T'sais, le beigne, il va donner un certain nombre de calories, peut-être vide, peut-être qu'il ne va pas te rassasier longtemps versus des carottes, mais 
c'est pas un mauvais aliment pour autant. Il te fait plaisir. Il amène d'autres choses mm -hmm. dans l'alimentation. C'est pas juste la santé, puis ouais. des vitamines, puis des minéraux, puis des fibres. T'sais. Donc, c'est beaucoup plus complexe et gris, comme mm -hmm. on puis, tu sais, vous, les deux, vous êtes nutritionnistes sportifs. Mmh. Est-ce que... Oh, ça peut. Moi, je peux pas dire ça. Peut-être <rire> parce que tu pas fini tes études? Ou parce non, que... non, 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 c'est parce que pour être nutritionniste sportif, là, vraiment, nutritionniste sportif, c'est un titre ouais. qui est comme un titre de nutritionniste. Il faut avoir fait soit une maîtrise qui a été reconnue comme étant une maîtrise en nutrition sportive ou le cours que, euh, que tu as fait au comité olympique. Moi, j'ai décidé de ne pas faire ça. Moi, je suis dans un cursus de recherche. Dis-moi, tu t'intéresses à la nutrition sportive, maintenant? <rire> ben, moi, j'ai fait les deux, fait que je peux t'en donner un. Un enthousiaste. Un nutritionniste okay, <rire> sportif enthousiaste. <rire> y a-tu des différences euh, majeures quand on ajoute le mot sportif <rire> dans, dans la manière qu'on aborde les aliments puis dans le genre de type de, de conseils <rire> que vous allez donner? Ou, puis justement, est-ce que ce type de message-là de éviter justement, mettons, euh, l'orange croche, c'est pas bon, tout ça, mm -hmm. est-ce que c'est un message qui, 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 qui peut être pertinent pour des gens non ouais. actifs ou même pas? Moi, je pense que, mettons, quand on parle des, des personnes non sportives, là, mm -hmm. les, le, le, ce que tu fais référence à comme monsieur, madame, tout le monde, ils, eux, ils doivent être actifs aussi. T'sais. Fait que pour moi, ce message-là, il est peut-être juste dans des un niveau d'intensité différent. Puis, on pourrait dire que ce n'est pas mmh. le même message dans les deux cas, mais reste que le, le monsieur, madame, tout le monde doivent être actifs pour être dans un corps en santé, pour développer un, un, une hygiène de vie qui est adéquate et qui va leur faire tendre vers une longévité euh, comme saine. Fait qu'au final, ces personnes-là ont besoin de bouger aussi. Fait qu'il y a une partie de ces recommandations-là qui s'applique à eux à 100%, ou même juste euh, si c'est quelqu'un, par exemple, une enseignante qui est debout toute la journée, qui travaille, bien, ça fait partie un peu du niveau d'activité physique. C'est juste quelqu'un comme un athlète professionnel va avoir un niveau beaucoup plus élevé, puis c'est là que les recommandations vont changer. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, moi, je te dirais que la, la différence majeure, c'est qu'avec la population plus générale, souvent la nutrition, on va parler de santé, de bien-être, tout mm -hmm. ça, de relation avec la nourriture. Versus quand je travaille avec des athlètes, là, c'est la performance qui vient comme... La santé va toujours être omniprésente. Évidemment, on ne donnera pas des conseils qui vont aller au-delà euh, contre la santé. Mm -hmm. Mais là, la performance prend une place beaucoup plus grande, ce qu'il n'y a pas dans la population générale. Mm -hmm. Puis des fois, on va aller donner des conseils spécifiques à la performance. Puis c'est comme notre, notre enjeu principal. Mm -hmm. C'est ça la différence majeure, moi, je trouve. Oui, parce que, mettons... L'enseignante qui passe une journée debout, on ne recommandera pas nécessairement 120 grammes de glucides à l'heure. Alors... Exact. <rire> exact. Ça serait épique, par ouais. contre. Par ça, j'aimerais ça voir ma blonde. J'imagine qu'à un moment donné, ça devient plus santé, là, ah. cette recommandation-là. Euh, J'entendais, puis vous, vous savez, vous avez souvent la réponse, puis j'essaie de le, le dire à Dom tantôt, mais je ne me rappelais plus de la statistique exacte. Quand tu fais de l'activité physique, ton corps brûle les glucides à un pourcentage vraiment plus, plus grand que quand tu es, es assis, mettons. Mm -hmm. C'est à quelle vitesse de plus? Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas nécessairement une vitesse, ouais, dire. mais je veux dire, plus tu, plus tu fais une activité à basse intensité, plus ton corps va utiliser ses réserves de lipides, ouais. de gras pour, pour, en tout cas, pour faire cette activité-là. Mm -hmm. Puis plus ton activité est intense, donc par exemple, tu fais un marathon à une vitesse assez rapide, plus ton corps va dépendre des réserves de glucides. Ouais. Donc, c'est un peu ça la différence. C'est jamais 100 un ou l'autre. C'est toujours, ouais, toujours un ratio. Un, un mix, exact. Mais euh, je pense pas qu'il y ait de Mais quand on fait un, un effort, mettons un, un Ironman, par exemple, ouais. sur plusieurs heures, ouais. y a-t-il y a une genre de règle d'apport en glucides que j'ai besoin pour ouais. la performance? Oui, hein? oui. On vise... La, la règle 
ça me disons 60 à 90 grammes par heure, puis maintenant, c'est même poussé jusqu'à 120 grammes par heure. Okay. Euh, ce qui est quand même assez... Euh, c'est débile, là. C'est beaucoup, là, beaucoup un, de un pratique classique. pour ouais. se rendre ouais. jusque-là, parce que sinon, euh, si tu prends juste des gels pendant 12 heures de temps, ça, ça va mal, mal se passer. Puis il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas pratiquer la nutrition avant leur Ironman. Ils vont se dire, oh, ça, ça va aller le jour mm. de la course. Puis ben, finalement, ça... Ça passe pas au niveau de la digestion parce que de consommer autant de glucides à l'heure pendant que tu fais un effort élevé, ben, tu as de la diarrhée, tu as, ouais, as le goût de vomir, ces choses-là. Mais pourtant, ça joue tellement. J'avais vu une statistique à un moment sur les, justement les, les gens qui faisaient un Ironman. Plus ils consommaient de glucides pendant leur course, meilleure était leur performance, mais aussi plus grand était leur problème digestif. Hmm. C'est corrélé. Oui, corrélé fortement. Ouais. Exactement. Donc, si tu as appris à bien tolérer les glucides pendant l'effort, tu as clairement un avantage par rapport aux autres. 100 mm -hmm. Là, on parle de gens qui font des efforts longs. Là, de plus de deux ans et demi. Ouais, C'est ça j'allais dire. Ouais. Souvent, on, on va toujours à l'extrême, mais a, moi, je, même que je, dans des sports de, de haute intensité, justement style crossfit, style mm -hmm. hockey, tu sais, un sport où ça se joue des fois, mm -hmm. euh, ben, dès que ça dépasse 1h30, euh, ça peut être intéressant d'intégrer des glucides intra-entraînement. Mm -hmm. On s'entend, on est loin de 90 grammes à l'heure, ouais. mais reste que cette source-là de glucides intra-effort mm -hmm. peut avoir des bénéfices sur la performance directe, puis aussi sur ta capacité de récupérer cet effort-là. Puis c'est classique, justement, mais euh, tu as plusieurs matchs de hockey relativement de suite, soit dans un tournoi, ou euh, même les, les gars de la, de la LNH, souvent dans une saison, c'est quand même assez rapproché les matchs, fait qu'ils ont besoin d'avoir mm -hmm. un processus de récupération qui est maximisé pour toujours bien sentir avant le prochain match. Fait que même dans des trucs moins longs que le fameux 2h30 plus, ben, ça reste intéressant d'avoir des glucides mmh. intra-entraînement. Absolument, mais c'est difficile. On dirait que, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, les, les athlètes avec qui je travaille ne seront pas vendus à aller manger des glucides pendant l'effort. Euh, je travaille par exemple avec les joueurs de baseball Québec qui ont des pratiques de 3 à 4 heures par jour, puis... Il a fallu les inciter ouais. à avoir des collations pendant ça parce que la plupart avant faisaient leurs 3-4 heures sans aucune collation, puis c'était comme normal. Mm -hmm. Je travaille avec les joueurs du CF Montréal. Même chose pendant un match, à la demi, il faut les forcer à manger. Puis même là, la culture mm -hmm. du sport est, est comme ouais. pas rendue là. Puis c'est difficile. C'est plus implanté dans les sports, tu sais, l'Ironman, puis ouais. tout ça, que ouais. dans les. Mais mm -hmm. juste, tu sais, Dom, je te pose la question. On a fait de la natation pendant ouais. longtemps jusqu'au secondaire 5. Moi, j'ai continué après ça. Combien de fois tu t'es fait dire, mettons, dans, dans nos huit ans de natation, combien de fois tu t'es fait dire « mange des glucides » Moi, je me souviens de deux choses. Je me souviens que, ne, que notre coach, <rire> Joanne, disait « un lait au chocolat après l'entraînement, c'est bon okay. ». Je me Gauté. souviens qu'à un moment donné… <rire> On m'a on avait rencontré une nutritionniste, tu viens ouais. il était comme, je pense qu'il était étudiante à l'université Laval. À côté du stade couvert, là. Puis, on, a, on était comme un peu, pas leur cobaye, mais tu sais, ils venaient, puis <rire> ils, nous, ils nous avaient donné des, des, un stage, des trucs. Ils faisaient un stage, puis ils nous avaient comme euh, fait... Euh, puis moi, je me souviens de ça que les triscuits, c'était great. Oh, ah, ouais. les triscuits! <rire> c'est plein de triscuits! <rire> non, mais pas justement à l'entraînement, mais mettons les triscuits, mettons en terre de craquelin, c'est great. Mais je t'ai posé la question. <rire> je me souviens encore des triscuits à l'épicerie. Mais... C'était un peu une question rhétorique, sauf ouais. que t'es vraiment... Genre, t'as vraiment pas répondu <rire> ce que je voulais que tu répondes. Là. Mais c'est un très bon exemple. Moi, c'est que j'ai jamais... Mettons, j'ai nagé jusqu'à mes cinq années universitaires à l'université. Fait que j'ai nagé au-dessus de 20 ans, là. 
je me suis jamais... Il y a personne qui a eu une intervention en me disant « Hey, quand tu nages, là, 4 heures dans une journée, mm -hmm. tu devrais prendre des glucides. Puis le soir, en revenant chez vous, tu devrais loader glucides pour le lendemain. » On m'a jamais dit ça. Parce que... même au contraire, ouais. excuse-moi, euh, les, les, les filles se faisaient dire Rationné. de pas prendre de Gatorade, de pas prendre de frites mm -hmm. en, en camp d'entraînement. Genre, c'était... Fait que ça part de loin, là. Absolument. Fait que même les sports comme le, les, tous les sports de triathlon, mm -hmm. je veux dire, en athlétisme, d'après moi... Mm -hmm. Il y a ce problème-là aussi. Là, Puis la ouais. natation, c'est tellement un bon exemple parce que c'est rough comme entraînement. C'est super tôt le matin. C'est ouais. souvent deux heures. La plupart des gens ne vont pas avoir mangé ou très peu. Mm -hmm. Pendant les deux heures, je serais surprise du nombre de personnes qui mangent des glucides. Euh, jamais. Zéro. Zéro. On ne <rire> mangeait jamais. Zéro. Mais, Mais devrait... on ne déjeunait pas. Ou on prenait un verre de jus d'orange, genre, le matin. C'est ça, à peine. Parce qu'il est 4 h et quart, puis... Euh, exact. Deux heures d'entraînement, tu devrais avoir un peu de lucide pendant. Oui. Puis là, après, tu as un autre entraînement dans ta journée. Donc, le après est super important, beaucoup plus qu'un lait au chocolat, techniquement. Mm -hmm. Il y, y a tellement de choses. Deux au fromage euh, au petit déjeuner qu'on prenait, nous autres, en clé d'entraînement. That's it. That's Mais it. Vous, devez, vous deviez vous en foutre, dans le sens que, genre, tu sais, vous, vous preniez ça par plaisir alimentaire, là, vous deviez vous, probablement pas vous dire... C'était pas par fonction. C'était pas mmh. par fonction. Ah, à l'époque, au secondaire, moi, j'avais aucune euh, conscience nutrition. Ah, ouais, ouais, genre, j'ai un peu n'importe quoi. On venait de compétition, on arrêtait au McDo, genre, euh, quatre cheese doubles. Euh, <rire> c'est comme, c'était vraiment soit pas assez, soit vraiment trop. C'était n'importe quoi. Puis pourtant, c'est pas parce qu'on mettait pas d'efforts Ouais. dans la pratique que pas de l'atteinte de nos objectifs tu sais moi j'avais des grands objectifs puis je travaillais fort puis je mettais beaucoup de temps puis je faisais des sacrifices puis mais pas là j'achetais même pas de Gatorade pour mettre dans ma bouteille ouais. Ouais. mais c'est ça qui est dommage je trouve encore aujourd'hui la nutrition passe souvent euh, à côté et en dernier parce que tu, les, tu vas voir les athlètes qui vont mettre plein 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 d'efforts dans leur entraînement mais ils, ils mangent quand même un minimum de trois fois par jour, c'est pas plus. Puis mm -hmm. ce que tu vas manger peut autant t'aider à performer, autant nuire à ta performance. Mm -hmm. Ça fait partie intégrante de ta performance, mais c'est pas encore vendu autant chez les entraîneurs que chez les athlètes. Puis il faut tout le temps défendre la nutrition puis faire comme « Eh oh, c'est important. Ouais. » On dirait qu'encore aujourd'hui, faut comme éduquer les gens par rapport à ça, puis ça me fascine que ça soit pas intégré encore. Mais bon. Surtout avec l'effet que ça peut avoir, ouais. l'effet vraiment concret, tu sais, même dans le... Tu as une consultation en nutrition, ton mm -hmm. prochain entraînement, dépendamment c'était quoi tes habitudes avant, tu pourrais le sentir. Déjà, c'est ça. Fait que c'est pas genre une histoire de à demander, à force de prendre la vitamine C, tu vas finir par... Non, non, c'est <rire> là, là. Ouais. Fait que pour moi, il est là aussi le problème, mais j'ajouterais le bémol que des fois aussi, c'est le contraire. T'sais. Il y a des gens qui vont faire une fixation tellement intense sur euh, la nutrition, puis justement, comme ça pourrait changer toute leur vie, qu'ils vont développer un peu une relation super malsaine de fonction seule et non de plaisir mmh. en lien avec la nutrition sportive, puis mettre ça à un piédestal beaucoup trop élevé pour ce que c'est. Exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est des gens qui dorment même pas 6 heures par nuit, mm -hmm. mais qui vont avoir un, un garde-robe de suppléments complet avec <rire> un calcul manger de six fois par jour euh... exact euh, à, à, à gramme près. Hey, ajoute une heure de sommeil. Là, ouais. tu vas voir, tu, Passe tu vas une heure de moins à peser ta bouffe puis dors après. Ton meal prep, honnêtement, la journée au même si je suis nutritionniste, je dirais oui, là, dans ouais. le sens que c'est... Mais je ne recommanderais jamais de compter ces macros tout le temps, mais oui. Anyway. Mm -hmm. mm -hmm. 
Oui, le sommeil est complètement négligé aussi. Fait que est, on est, je pense pas que c'est le seul aspect de la, de la performance sportive qui est négligé la nutrition, il en fait partie. Mais c'est aussi beaucoup dans la, la culture des sports, je pense. Là. Mm -hmm. Tu parlais tantôt avec ton expérience dans différents sports, puis avec les coachs. Ben, c'est causé beaucoup par ça. Si les coachs des équipes seraient super sensibles à ça, puis passeraient un message différent, mm -hmm. les jeunes là, au secondaire, là, nos coachs, là, sont c'est les meilleurs athlètes du monde entier. Là. Moi, je me rappelle encore au foot, tu avais l'impression que ton coach, il était à ça de jouer dans NFL. S'il <rire> <rire> se pétait pas le genou, c'était un énorme backer. Ben, Comme dans non. Ouais. Ouais. Mais, mais non, c'était juste le gars bénévole qui ouais. avait déjà joué il y a deux ans. Là. <rire> lui, il n'a pas nécessairement une grande éducation en nutrition. Puis, lui, il va probablement te transmettre ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a appris, qui est la même culture du sport. C'est pour ça que c'est mm -hmm. autant important qu'il y ait des nutritionnistes mm -hmm. dans les, pas les communautés, mais les, les cercles sportifs, là, mm -hmm. dépendamment c'est lequel. Mm -hmm. On a parlé de, mm -hmm. des glucides, là, de leur importance, puis du fait que ben, si tu es actif, ben, si tu fais du sport en grande quantité, tu en as besoin de beaucoup. Euh, mais c'est quoi en fait… Euh, euh, les lipides puis les protéines, puis à quoi ça sert? Tu te dis aussi. Ouais, <rire> ben, les protéines, ben, mettons qu'on fait un après l'autre. Ouais, ouais, ouais. ben, premièrement, la première affaire que les gens savent rarement aussi, c'est que le corps est capable, par exemple, d'utiliser une gramme de protéines pour le transformer en une source de glucides, par exemple. Fait que si je mangerais beaucoup, beaucoup de protéines au-dessus de mes besoins, mon corps va probablement soit le, le, le jeter ou utiliser une partie de cette molécule-là pour le transformer en source de glucides. Fait que, même affaire pour les lipides, il y a un échange qui est possible. Okay. Euh, premièrement, les, les sources de protéines, c'est ça qui va t'aider justement en, en termes sportifs là, à récupérer musculairement, mais aussi, ça a un impact aussi sur tout ce qui est la satiété, ton niveau de faim, la gestion de la faim dans ta journée. Fait que, ça a deux, deux aspects importants. Puis, c'est plus efficace pour... Euh... Pour calmer la faim, les protéines? Oui, oui, 100 ouais. mm -hmm. mon, mon, Je fais une mini-parenthèse, mais un projet de doctorat, moi, il est sur la gestion de la faim et de la satiété. Puis, euh, parmi les, les, les différentes consignes qu'on intègre dans une diète non restrictive, très rassasiante, le number one thing, c'est augmenter l'apport en protéines des personnes. Mm -hmm. Tu as les okay. protéines, tu as les fibres, fibres qui font cet, cet effet-là, okay. surtout. Là. Okay. Donc, un repas qui aurait les deux, normalement, ferait en sorte que tu n'aurais pas faim une demi-heure après ton repas. Mm -hmm. Okay. Puis au niveau des lipides. Puis juste, euh, ouais. juste une parenthèse sur les, sur les protéines. <coughs> Moi, je me, de, évidemment, depuis que je suis vegan, c'est la chose que j'entends le plus souvent. Tu sais, ouais, mais tu vas manquer de protéines, mm -hmm. puis tout. Puis c'est quoi le, la. Parce que je sais qu'il y a une quantité maximale que ton corps peut utiliser comme euh, pour la synthèse des, des muscles, puis pour euh, les fonctions de protéines avant qu'ils soient transformés en, en autre chose. En autre chose mm -hmm. C'est quoi ça Cette quantité-là, ça ressemble à quoi pour un être humain normal, dont la quantité de protéines qu'on doit viser par jour. Parce que j'ai l'impression que le monde en mange trop. Là. Je, que Mais moi, je moi ouais. soit j'entends du monde qui disent en général, le monde mange la masse de protéines, ou soit j'entends du monde dire on mange vraiment pas assez de protéines en général, il faut vraiment checker ça, c'est pas important. Mais au Canada, statistiquement, en épidémio, on mange assez de protéines. Ouais. Mais ça, c'est-tu du 1v1, consultation, dans le sens que ouais, ouais. la personne que je croise dans la rue, elle, elle peut être ceux qui tirent vers le bas, puis elle peut être celle qui tire hyper vers le haut. Le, le nuage de points de ces stats-là est énorme. Là. Fait que, ouais. Overall, on en mange assez, mais là, je, ouais. je sais ce que tu parles. Mais tu sais, moi, dans, la, dans les clients avec qui je travaille, la majorité en mange assez si c'est pas trop. Mm -hmm. okay. Mais on, peut en, on peut en manger trop. On peut en manger trop. 
Parce qu'après ça, c'est de l'énergie, dans le fond. Ben, à un certain niveau, ton corps, il... Il ça pas. sert à rien. Ça okay. coûte juste ça, cher pour rien. C'est ça. En fait, c'est que souvent, tu vas manger moins de glucides. Ouais. Parce que tu vas, utiliser plus, tu vas manger plus de protéines. Puis à un moment il y a une certaine limite que tu vas manger. Tu vas manquer de glucides. Fait que ça ne sera pas optimal. Ouais. Puis en fait, beaucoup de gens mangent suffisamment de protéines. Mais sont, et mal, les protéines sont mal réparties dans la journée. Ça, c'est une lacune que je vois là, presque chez tout le monde. Euh, beaucoup trop repas comme dîner, souper, vraiment pas assez déjeuner, collation. Mm -hmm. Puis ce qui a été démontré à la littérature, c'est pour optimiser la synthèse musculaire, il faudrait idéalement répartir ces protéines en 0,3 à 0,4 grammes par kilo de poids corporel par repas. Ça, ça équivaut à peu près à 20 à 30 grammes. Ouais. Des fois, tout 40, ça dépend du poids, évidemment. 20 à 30 grammes de protéines par repas et collation, idéalement, pour optimiser la synthèse musculaire, ce qui est normalement voulu chez un athlète. Par repas et collation, puis ça, ça veut ouais. dire qu'on en compte combien dans une journée de repas et collation? Ça dépend de tes besoins. 5, 6, 7, ça, ça dépend. dépend. Ça peut être 4, okay. ça, peut être, ça peut être plus. 20 grammes de protéines en collation, 20 à 30 grammes de protéines en collation, c'est quand même une grosse collation. C'est pour ça que collation. souvent ce qui arrive, c'est que ça ouais. fait plus du 10, 15 aux ouais. collations, puis du 30, 40 au repas. Ouais. C'est pas l'idéal, mais petite parenthèse à ça, le classique gym bro là, qui mange 12 fois dans une journée, ouais. ben c'est à cause de cette littérature-là ouais, qui fait ça. Exact. Ils ne sont pas toutes fous. Là. Fait que ça, c'est bon. Les <rire> le gym bros là-dessus, le... <rire> les, les collations de poulet, brocoli à chaque, à chaque euh, 3 heures. Je me suis toujours passé la remarque, tu sais, euh, parce que moi, j'ai commencé dans ce bain-là de gym bro. Euh, c'est ça qui m'a intéressé à l'industrie sportive de base. <rire> Puis là, en me rendant compte que le trois quarts des affaires là-dedans sont wrong, mais il y a des couple de trucs quand même qui sont... Ça part pas de rien. En fait, il n'y a rien qui part d'aucune de, de donnée ou de personne qui a sorti ça de sa tête au hasard. Mais reste que ça, c'est un mmh. premier truc que j'ai fait. Ah, OK. J'avais compris, là. Il y avait compris ouais. parce que Parce que si je, si je, je mange mon gros T-bone pour souper, c'est possiblement que C'est la... sûr que c'est trop. C'est sûr c'est trop. Déjà, une poitrine de poulet ouais. de base de 200 grammes, mmh. Classique que tout le monde beaucoup, mange. Ouais, c'est juste 60 grammes de protéines à peu près. Fait que c'est deux fois plus que ce que tu en aurais besoin. Fait que le ça reste, tu fais juste le dépenser en. Tu, ça devient d'énergie, ça ben, devient des calories. Que ce repas-là, tu devrais diviser en deux. Déjà, il serait ouais. plus optimal. Mm -hmm. Une poitrine de poulet. Et une poitrine. Fait que des fois, de, de, le monde de... mange deux à trois poitrines de poulet. Exactement. Là, on... Exactement. Fait... Mais ça dépend de ton Un quart de poulet ou un demi-poulet ou un quart de poulet Saint-Hubert. Juste pour que je puisse le voir dans la tête. Une poitrine, c'est le corps d'un poulet. C'est gros de même. Mais. Juste, ça, ça juste quand je vois chez Saint-Hubert, pour le voir. Que non, une cuisse de poulet, c'est assez. Ouais. Fait que okay. le, le combo, euh, le combo euh, demi ribs et demi-poulet, c'est ah ouais. trop de protéines. <rire> ouais. Mais, mais mettons, j'ajouterais qu'il n'y a pas beaucoup d'effets néfastes rapportés à manger trop de protéines. Mm -hmm. C'est pas l'idéal, comme elle a dit. Le premier effet, c'est que tu manges moins de d'autres choses. T'sais, on parle en plus tantôt au niveau du rassasiement, de la gestion de la faim. Beaucoup de protéines, ça compte ta faim très rapidement. Souvent, tu vas réduire sur tes légumes, puis après ça, sur tes glucides ou l'inverse. Fait que c'est souvent qu'est-ce qui fait... Qu qu'est-ce qu que tu mangeras pas? C'est qu'est-ce que tu mangeras pas à force de manger ça? Parce qu'il y a toujours possibilité d'évacuer ou de réutiliser les protéines que tu as mangées. Puis, euh, tu sais... Au niveau du rein, là, le classique, euh, la mère d'un ado qui commence à prendre de la poudre de protéines, j'ai mm -hmm. ça très régulièrement. Le classique, la classique mère d'un ado qui prend de la poudre de protéines? Non, non, non. non la non, mère s'inquiète, <rire> la mère s'inquiète <rire> <de> son ado. <rire> non, le classique des mères qui, <rire> qui prennent de la poudre. Tout le monde parle. <rire> sont toutes à... fake. <rire> Mais non, euh, qui s'inquiète pour son, ouais, son ouais. ado. Ouais. Euh, C'est comme, ah, les reins, les reins, les reins. 
Mais honnêtement, là, dans la littérature, ça en prend en tabarouette. Ouais, ça, c'est de, un de la, Des grammes de protéines avant que ton rein marche pas. Le, le, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est de dire, c'est comment faire pour les détox, là, mais euh, de, ah, pour la santé de ton cœur, ça serait pas pire que tu prennes ton souffle, mettons, pendant deux minutes par jour pour donner un break à ton cœur, tu sais, fait qu'on va, on va réduire l'utilisation du rein en faisant une détox ou en mangeant moins, en faisant un jeûne, n'importe quoi, mm -hmm. ou en mangeant moins de protéines. Alors que, tu sais, le cœur, il fonctionne bien le quand tu le fais pomper, même, là, ouais. ben, ça m'a fait un peu mm -hmm. pour le rein, là, si okay. tu le fais fonctionner, ben, il va, il va être en santé, puis il va bien aller, là. OK. Ouais. C'est pas, euh, vrai que c'est pas grave si j'ai trop de protéines dans mon repas, mais moi, je l'explique un peu comme si c'était du gaspillage. Ouais, c'est ça. C'est que t'as toute une partie de de, ta, de tes protéines dans ton repas que ton corps peut pas utiliser pour optimiser la synthèse musculaire. Fait qu'autant le diviser en plusieurs repas, plusieurs euh, apports alimentaires dans ta journée, ça être, la différence pour un même total de protéines va être vraiment ouais, plus grande pour l'utilisation de ton corps, surtout quand tu es un athlète et que tu veux normalement maximiser ta masse musculaire. Il y a beaucoup les, les, ouais. la, les, les suppléments de protéines, c'est quand même populaire et mm -hmm. répandu, là, mettons. Ouais. Oui. Quand on parle d'une scoop, c'est-tu ouais. déjà trop? 25 grammes. Ou c'est fait, ou fait 23 pour que ça soit absorbé? C'est fait pour que ça soit absorbé au complet. Oui, ça fait soir. comme une portion. Okay, okay, fait okay. que ceux qui en mettent deux, moi je leur dis, tu t'en mets une dans ton chèque, tu t'en mets une à la poubelle. Oui, ouais, c'est ça. Exact. Okay, okay, ça. Okay. Exact. OK. Puis, mais fait, mettons qu'on revient... Je peux en prendre une le matin puis une le soir, mettons. Oui, absolument. Puis c'est un aliment. Pour moi, tu sais, il y a des suppléments. On pourra faire le tribunal des suppléments après, si vous voulez. Il y en a quand même pas mal à dire. suppléments, là. Oui, mais... Pika, 100 <rire> C'est personne qui... On coupe ça au montage. Non, non, on parle pas ça, on parle pas ça. <rire> Mais au niveau de la poudre de protéines, tu sais, souvent, les gens, ils ont vraiment de la réticence parce que ça fait partie de la gamme. Ça fait partie des suppléments. Ça se vend au... Et j'allais dire une marque. Ça se vend dans des, des shops de suppléments. Ouais. <rire> Il y en a deux au Québec, tu aurais dit un des deux. Ça ouais. <rire> euh, fait que les gens ont un peu peur de ces produits-là. En plus, c'est de la poudre. C'est comme, ouais. comme autre. Mais au final, ça provient, c'est la même molécule mm -hmm. que tu as dans ton verre. Ben, en fait, juste pour la... Ils ont peur ou ils pensent que c'est absolument nécessaire s'ils ouais, veulent ouais, prendre la masse musculaire raison, ou s'ils ouais, sont ouais, athlètes. Ouais. Alors que c'est la même chose, c'est la même molécule. Elle juste comme mis dans, une, dans un format qui te permet de le prendre plus facilement à des moments random versus, je sais pas, votre trimballer ta poitrine de poulet ou ton verre de lait, mettons. Fait que c'est ni mais le démon, ni le drôle parce que absolument nécessaire. un aliment. Exact. C'est pas nécessaire, mais c'est pratique. C'est pratique. Il y a ouais, ouais, pratique. C'est un outil. Mais tu ouais. pourrais très bien manger suffisamment de protéines avec des aliments seulement. Puis probablement qu'il y a un avantage à prendre des aliments qui a mm -hmm. autre chose que juste des protéines dedans, des fibres, des vitamines, des choses comme ça, des bons gras, peu importe. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect pratique de... Oui, mets un scoop, ton... 25 grammes, puis d'attitude. Ouais. Mets-tu dans ton shake le matin. Là. Ouais. Quelqu'un comme ouais. moi qui aime ça, c'est deux toasts avec banane. Et oui, ben, c'est <rire> ça. Non, ça fait pas beaucoup de protéines pour le déjeuner. Ouais. Fait que je rajouter. pourrais ouais. avoir ça, mettons, Absolument. là, quelque chose de... Absolument. Puis je garderais mon plaisir. Puis, aussi. Tu pourrais utiliser <rire> le lait naturel plus ou les laits protéinés. Oui. Maintenant, je sais que c'est hyper nutritionniste de dire ça. Là. Je suis ça, puis l'air fryer <rire> ou le soda stream, on est des clichés, là, mais... Air fryer, j'adore. Hein. Le lait naturel plus ouais. ou le lait fair life, je sais pas quoi, c'est des laits, mettons, maintenant, qui sont protéinés. Ils ont Normalement, t'en prends un VG. Ouais, ouais. Il y a-tu des bons des laits végétales euh, protéinés? protéinés? Pas pas ouais. Moi, je prends le lait de soya, c'est comme le ouais. plus que j'ai vu. Ouais, mais c'est pas, pas autant que du lait euh, un peu du moins. bon vieux lait. Mais tu mets un scoop dedans. Mais c'est quand même mieux que le lait d'amande. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est pour la planète aussi. Pires, ouais. Ouais. Mais attends, pour la planète, il n'y a pas une affaire de genre, ben, on peut faire ce cours, là, mais il n'y a pas une affaire que la littérature s'est entendue sur le fait que c'était mieux de varier ses sources de ben, production de lait versus 
Ah, juste en snapper une. C'est une bonne question. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que l'amande, la c'est le seul qui est comme vraiment. Ouais, chili, mais mettons entre avoine, soya, ouais, puis euh, macadam, mmh. c'est aucune, aucune idée. Okay, mais ce que je voulais dire par rapport aux protéines, c'est que justement, avec Upica, ma compagnie, je, je vérifiais pour euh, peut-être en faire de la protéine euh, mmh. végétalienne. Euh, puis je me suis informé à Santé Canada. Puis Santé Canada, ça prend un numéro de produit de santé naturelle ouais. pour vendre des suppléments. Mm -hmm. Mais pour la protéine, ça tombe dans la catégorie food. Puis ouais. que c'est de la, la nourriture, en fait, un supplément alimentaire. Fait que t'as comme pas besoin mm -hmm. d'avoir ta certification là, de numéro de produit naturel. Ouais, c'est tout le temps. Ça, ça peut être remplacé par la farine dans des recettes. Puis ça, mm -hmm. ça peut être. J'ai fait des crêpes protéinées l'autre fois, là, justement, avec euh, ma, ma whey à place de prendre la farine. Puis c'était de la bombe. Ouais. Ça a tenu. Puis c'était mm -hmm. cool. Mettons, moi, qui, ma whey, moi je suis végétarien. Si je suis pas vegan, mais je suis végétarien, j'ai pas l'impression que. En tout cas, dans, dans mon cas, mettons, dans le sens, tu sais, je sais qu'on dit que la plupart des gens ont assez de protéines. Mm -hmm. ouais, ouais. Pas l'impression. J'ai l'impression que j'aurais de la misère à atteindre ce niveau-là sans ça, mettons. Sans la peau de protéines. Ça prend de la préparation. Ouais, c'est ouais, ça. ça probablement, peut-être que tu cuisine pas assez ou ton environnement alimentaire chez toi te permet pas d'avoir des sources de protéines en collation assez facilement t'sais, souvent il y a l'aspect justement de je dis environnement alimentaire mais tu sais juste ton garde-manger mettons là, ce, qui a, as, ce que t'as comme option chez toi mm -hmm. ça dicte vraiment beaucoup qu'est-ce que tu vas manger au day to day mm -hmm. fait que des fois comme nutritionniste c'est ça qu'on vient apporter tu sais des rajoute dans ton environnement alimentaire certains aliments qui te permettent d'enrichir en protéines par exemple tes collations, peu importe c'est quoi puis euh, juste le fait que tu l'ailles je veux pas que tu manges à tous les jours là, mais je veux que tu as une option protéinée de collation qui est capable de... C'est quoi ça des options ouais, protéinées de collation? On peut donner des exemples, mettons pour quelqu'un de végétarien mettons de, de si bonne on, parle, on, on adresse pas les gens non mais parce que tout le monde pas, sait que, tout le monde sait que dans la viande il y a des protéines là, mais mettons ouais. pour quelqu'un les autres op bonnes options protéines euh, qui sont pas de la que, viande tu sais quand t'es végé vegan les options euh, de protéines végétales ouais. la portion doit être quand même relativement plus grosse pour avoir autant de protéines que dans ton poulet tu sais ouais. ton poulet qui est comme 100 grammes qui est pas grand chose versus ouais. ton demi bloc de tofu puis l'erreur que tout le monde, ben pas que tout le monde fait, mais qu'on voit souvent, c'est ben, le bloc de tofu, je le divise en cinq repas. Mm -hmm. Puis là, finalement, j'en ai plus assez de protéines. Ouais. Mm -hmm. Puis où la quantité de légumineuses que je dois consommer est quand même assez... Euh, tu sais, c'est souvent plus qu'une tasse pour avoir suffisamment de protéines. Puis après, évidemment, tu peux avoir des protéines un peu dans les pâtes que tu manges, dans le riz, ouais, dans les ça. légumes, un tout petit peu, là, mais ça va venir compléter. Mais il faut quand même que tu aies une bonne portion pour aller chercher mm -hmm. les protéines qu'il te faut. C'est ça la différence avec le carnivore, que son petit 100 grammes de protéines va lui donner mm -hmm. déjà 20-25 grammes. T'sais. Mais tu sais, mettons les protéines dans les pâtes ou dans le riz, exemple, mm -hmm. il y en a une certaine quantité, mais versus vraiment beaucoup de glucides. Mais est-ce que, mm -hmm. est que, étant végétarien, je vais me retrouver souvent à la fin de la journée en ayant, oui, assez de protéines, mais vraiment beaucoup de glucides, mettons, parce que j'ai mangé des pâtes ou j'ai mangé... C'était l'avantage qu'elle nommait tantôt du fait de, du végétarisme. <rire> c'est que le fait que ça va t'augmenter sans le vouloir, ta quantité de glucides que bon, manger, est manger. On, on est content. On est content. Tu content. peux aller courir tout plein, là, lui, il court tout plein. Tu, euh... vas, tu vas alimenter ta journée, ton entraînement, mais <rire> peu importe. Au niveau des, des protéines, le cours que j'ai fait tantôt, il n'était pas bon. Là. Ben, pas qu'il était pas bon, il était trop court. C'est que euh, oh, les ouais. acides aminés, coupé, un, une protéine, c'est un mur de briques. Puis chaque brique, c'est un acide aminé. Puis pour avoir un mur complet, tu as besoin d'un nombre de briques de chaque sorte X que tu mets ensemble qui forment vraiment un mur. C'est des euh, Lego. Euh, c'est ouais, 100% Lego. Ouais, dans le casse-tête. Mettons Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. Mettons que tu as des Lego. Explique-le comme si j'avais 3 Ouais, non, 5 ans, c'est trop. Mais ces Lego-là, dans la protéine animale, 
sont, sont toutes déjà mises ensemble. C'est déjà un mur complet. C'est pour mmh. ça que c'est relativement simple. Mmh. Mais la complémentarité des protéines avec l'alimentation végétale, c'est justement d'aller... Tu as un demi-mur quelque part, tu as une coupe de ceux-là ailleurs. Puis souvent, justement, c'est dans les produits céréaliers qu'on vient comme complémenter ce qui manque euh, du produit... Euh, du produit végétal ou de la, de la, de la protéine végétale. Là, j'ai dit produit céréalier, mais il y a aussi, par exemple, les noix, les graines, des ouais, choses comme ça, exact. qui viennent apporter un peu d'autres types d'acides aminés mm-hmm. qui te permettent de faire des murs complets. Fait que, ce qui arrive quand on parle de collation, justement, que tu parlais tantôt, puis tu sais, c'est vraiment le daily struggle des, des gens qui mangent plus de produits animaux parce que, justement, nos classiques nutritionnistes, c'est produits laitiers, qui, est un, qui reste un super bel aliment euh, au niveau ouais. nutritionnel. Mm-hmm. Tous les yogourts, euh, tous les fromages, tous les euh, verres de lait, etc. Il mm-hmm. y a ça qui peuvent nous aider pour les, les protéines euh, aux collations. Puis sinon, quand on tombe dans le, dans le végétal, souvent on tombe plus dans les noix et graines, euh, les edamames, des, des ouais. sources de légumineuses qu'on peut mettre en collation. Mais il y a aussi le côté de défaire un peu ce qu'on voit comme étant une collation. En tout cas, moi, quand je suis tombé mm-hmm. à ne plus manger ouais. de viande, c'était ça aussi de me dire que ben, un, un gros sac de damam, ben, j'aurais pas vu ça comme une collation avant, mais maintenant ça peut l'être, ou même justement une petite salade de légumineuse ou peu importe. Fait que, c'est aussi de déconstruire, c'est des prises alimentaires au final. C'est, que ce soit un repas ou une ça. collation. De faire que ça, c'est des affaires pour le repas, puis ça, c'est des affaires ouais, pour ouais. le déjeuner. Même pour le déjeuner. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ton déjeuner... Euh... C'est une prise alimentaire. C'est ta ouais. première prise alimentaire. Fait qu'il ouais. va de... Si tu veux manger du tofu, pourquoi pas? C'est ouais, ça, c'est ça. Pas, Moi, je mange ça souvent maintenant, du tofu brouillé. Ouais, 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 ouais. mais tout à fait. C'est vraiment bon. Mm-hmm. C'est de la bombe. Puis, l'envers de, de ce qu'on parle depuis tantôt, des glucides et tout, c'est la diète cétogène. Mm-hmm. Puis ça, ça a eu une popularité quand même énorme les dernières années. Du monde même qui sont venus sur, ce, sur cette même tribune <rire> nous dire que ça avait changé leur vie puis que depuis qu'ils étaient assez tôt, ils avaient fait leur meilleure performance dans des épreuves de course à pied. Pourquoi ça ne tient pas la route, la diacétogène? Est-ce que ça ne tient pas la route? Bien, ça ne tient pas la route dans les études scientifiques. Si on a remarqué vraiment une baisse de la performance, même chez les gens qui étaient, par exemple, keto dans leur entraînement, mais que le jour de la course manger quand même des glucides parce que le corps perd cette capacité exactement cette capacité là à utiliser les glucides donc il faut ouais. quand même l'entraîner ça c'est important euh, puis je l'ai dit tantôt plus le, l'effort est intense donc normalement quand je veux performer ça va être plus intense plus je dépends de mes réserves de glucides donc nécessairement si ce que j'ai en moi c'est plus de réserves de glucides mais plutôt des réserves de gras parce que je ça mange quasiment aussi. juste des gras ben là nécessairement, je vais soit ralentir à la ouais. course ou mon intensité va diminuer et donc ma performance va diminuer aussi. Mais, euh, puis, mais attends, il y a une raison hyper comme, c'est mettons que tu es très rationnel, il y a une raison hyper rationnelle à pourquoi on voudrait utiliser une source de glucides au, au lieu d'une source de lipides, même en état de cétose. T'sais. Souvent, on est comme, ah, une gramme de lipides, c'est euh, plus d'énergie qu'une gramme de glucides, là, le fameux 9 versus ouais. 4 kilocalories. Mais au final, on n'utilise pas la calorie comme énergie, on utilise l'ATP. Puis là, je ne pars pas sur un cours là-dessus, <rire> mais au niveau, au niveau de l'utilisation de l'oxygène pour créer une gramme d'ATP, qui est peut-être l'énergie pour faire la contraction musculaire ou la, la, la foulée de course, ben ça utilise plus d'oxygène par gramme d'ATP d'utiliser des lipides que des glucides. Fait que même bon, cet ouais. argument-là, de parce que l'argument vaut, là, je, je suis capable de stocker par gramme de, de lipides 9 calories ouais. au lieu de 4. Fait que <coughs> si je pars sur un ultra, ben, je, je peux stacker bien plus. T'sais. 
Mais au final, c'est l'utilisation de l'oxygène qui te permet de créer de l'ATP qui devient justement l'argument contraire à ça. Puis qui, qui c'est vient... plus efficace d'utiliser tes glucides. C'est plus efficace, mm -hmm. ouais, exact. Ouais. Puis, mettons, moi, je suis convaincu, tu sais, j'ai pas... T'es déjà convaincu. Mais le monde, on dirait qu'ils prennent leur expérience personnelle ouais. parce que eux, ça a marché, puis... Ouais. Il t il, mettons l'argument, ce que vous venez de répondre là, de dire « ouais, mais pour moi, ça marche ». Puis ouais. mon corps s'est habitué à, à utiliser les lipides à la place des glucides. Est-ce que vraiment l'expérience individuelle de quelqu'un, c'est comme c'est de la bullshit aux yeux de, de la science? Là, est, ben, est comment est-ce qu'on réconcilie ça? Parce que par, ce que Dom me disait tantôt, de quand tu es dans une journée, puis là, dans une soirée, puis là, tout le monde parle de leur affaire, il ouais. y, y en a tout le temps un hostie que lui, il est, il est keto, puis lui, là, son corps, il s'est habitué, puis ça marche tellement mieux, puis depuis qu'il est keto, il a tellement plus d'énergie. Plus de concentration. Plus de concentration. Mm -hmm. Est-ce que ça se peut que pour cette personne-là, ça marche, ou c'est juste qu'il se convainc lui-même que ça marche, puis il a comme oublié... Euh, c'est quoi vraiment avoir de l'énergie? Écoute, l'effet placebo est très, très puissant. Ouais. Si c'est ça. Puis c'est sûr qu'au niveau de la science, quelqu'un qui me dit ça, pour moi, ça égale N égale 1. C'est un échantillon de une mmh, personne. Ouais. Puis en science, c'est pas très puissant. <rire> oh, Normalement, on, on, on veut avoir un effet sur plusieurs personnes. Ouais. Après, est-ce que. Mais c'est parce que le monde, le monde ils vont utiliser ce que tu dis là, de dire oui, mais oui, c'est N égale 1, moi je suis l'exception, mettons. Ouais. Le, sauf que mais... là, il y en a tellement d'exceptions, c'est qu'on ne peut pas croire à ce tout ce monde-là, il n'y a personne qui a étudié ce, ce type de personne Il y a plusieurs raisons pourquoi finalement tu peux vraiment bien filer sur de la keto finalement. T'sais. Si par exemple, tes habitudes alimentaires avant étaient pires, puis là, out of nowhere, tu commences à faire mm -hmm. des recettes parce que ton groupe keto fait des recettes, tu commences à cuisiner, tu manges moins à l'extérieur… Puis au final, souvent, les gens la font pas comme il faut, la keto. Ils rentrent jamais en cétose, fait qu'ils vont continuer de manger un petit peu de glucides. Mais avant, ils mangeaient pas pantoute. Puis là, finalement, c'était un resto. Puis tu sais, il y avait des habitudes alimentaires complètement mm -hmm. éclatées. Ben oui, ils vont bien filer. Ils mangent. Avant, ils mangeaient quasiment ouais, ouais. pas, tu sais. Ou au contraire, maintenant, ils écoutent leurs signaux de faim parce que justement, ils pensent à manger des gras. Ils focusent tout le temps sur les gras. Puis avant, ils écoutaient pas du tout leurs signaux de faim. Ils mangeaient jusqu'à euh, se sentir malade. Ben oui, tu vas mieux filer, tu sais. Fait que tu sais, moi, la, souvent, oui, probablement que tu files mieux. Puis, puis mm -hmm. c'est des vraies sensations que tu as. Fait que c'est pour ça que j'avais un bémol quand tu as dit est-ce que c'est de la bullshit, l'expérience personnelle Ben non, il faut le prendre en compte, l'expérience personnelle là-dedans quand Mais même. ça veut pas dire que la raison pour laquelle tu sens mieux, c'est ta diète keto. Ça veut à dire qu'il y a peut-être d'autres affaires autour de la cause, La cause ouais. sera pas ça, mais reste qu'il y a quelque chose qui l'a causé. Là. Puis c'est dangereux de dire ben parce que moi, ça fonctionne pour ouais. moi. Faites-le tous. Ouais. Puis ça, mm -hmm. c'est ce que les gens sur TikTok font. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup. Ouais. Hein. Coach en nutrition, toute ouais. cette catégorie-là, justement, que c'est le cours en ligne de 3-4 heures qu'ils ont fait. Fait qu'ils savent c'est quoi un glucide, protéine, lipine. Fait que maintenant, ils recommandent ce qu'eux ont fait. Hein. Ça part souvent de là aussi. Là. Mais c'est vrai qu'en nutrition, il y a un, un aspect individuel quand même. Mm -hmm. Toi et moi, on ne tolérera pas les mêmes aliments. Euh, pas, je ne donne pas un même plan à tous mes athlètes. Il y a quelqu'un qui va mal euh, tolérer une pomme avant un entraînement, puis l'autre peut manger un burger il n'y a pas de problème. Puis, mm -hmm. Il y a tellement d'aspects à, à prendre en compte. Puis si moi, j'ai un client, bien, évidemment, je vais tenir compte de sa, son expérience individuelle. S'il me dit qu'il est keto, je vais probablement quand même le convaincre de manger des glucides, mais je vais quand même travailler avec un lui puis voir qu'est-ce qu qu'il fonctionne. Il n'est ouais, mais... <rire> pas au courant arrive... avant de rentrer dans le bureau. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé des gens qui étaient pris là-dedans. En fait, ouais. ils avaient commencé, réalisaient que c'était que c'était plus vraiment bon. 
mais tu es incapable d'en sortir par culpabilité et par toutes sortes de choses. Donc, il faut faire des vraiment petits pas avec ces gens-là, mais ça arrive. Ah, c'est ouais. bien sûr pas courant, là, mais ouais. ça arrive. Puis au final, ce qu'il y a de réellement dangereux à la keto, c'est, tu sais, sur du court terme, il n'y a rien, tu sais. Fait que, mettons, on pourrait se dire, ah, oh, on, on laissait, laissons-les aller, tu sais. Mais pour moi, encore le comportement alimentaire, ça développe des patterns qui sont néfastes, ça, sur le long terme, tu sais. Mm -hmm. Par exemple, d'avoir euh, peur des glucides, premièrement, ça, c'est super néfaste sur le long mm -hmm. terme, mais encore là, souvent, c'est d'ajouter beaucoup de sources de gras saturées dans son alimentation. Bien, sur du très long terme, ça, c'est quand même bien démontré là, que ça change ton bilan lipidique puis que ça va pas bien filer. Mais du moment que tu es en cette autre, tout va bien, c'est correct. Mais guess what? Tu vas pas faire ça jusqu'à tes 90 ans. Puis chaque habitude alimentaire, si tu te vois pas faire ça pendant 30, 40 ans, mm -hmm. ben, elle sert à rien puis elle peut être néfaste même. Fait que C est, c est, cette habitude-là que tu vas développer de focuser sur les gras, tout le temps manger les gras, ben, le jour où tu vas arrêter ta keto, ben, tu vas garder plein d'effets de, néfastes de ces habitudes alimentaires-là ou même des, des effets psychologiques un peu justement par la peur des glucides, par exemple, mmh. que ça va être dur à défaire. C'est pour ça que c'est un, 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 un petit cheval de bataille de les arrêter relativement tôt. T'sais, oui, tu veux faire un essai keto, ça arrive souvent. Ça. Je veux mmh. l'essayer, mmh. fine, c'est correct. Mais juste à être sûr, tu sais, on va en ressortir, il faut en ressortir, tu sais. Mm -hmm. ouais, ouais. Puis tu sais, la nutrition, l'alimentation, il y a un aspect social qui est très important. T'sais, on mange pas toujours tout seul, on, on partage des repas avec les gens, puis ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'alimentation. C'est important, c'est un partage, c'est des souvenirs, c'est familial, peu importe. Culturel, c'est... Exact. Ouais. Puis quand mm -hmm. tu fais une diète, que ce soit keto, peu importe, tu t'exclus un peu de ça. Tu arrives dans un party, « Ah, mais moi, je mange keto, je peux pas manger ça, je peux pas manger mm -hmm. ça. » Peut-être même que quand tu es vegan... Ben, ça fait ça aussi, ça fait ça aussi. Même, euh, oui, oui, ça, c'est le point négatif mm -hmm. d'être vegan, j'ai l'impression. Le seul que moi, je vois en ce ouais. moment, c'est vraiment ça. Est, on est allé en à Cuba ensemble. Je me suis pire voyage de ma vie pour, pour, pour d'autres raisons à part ça. Ah. <rire> mais, mais, ben, pis, euh, mais comme j'ai ouais. pas mangé, je pouvais pas manger, il n'y avait rien mm -hmm. pour moi. Tourtière pouvait... du lac Saint-Jean, comment ben, dans le sens ça. que c'est... J'en fais une végane, mais c'est pas la même. C'est drôle que tu dis ça, parce que samedi, on fêtait notre Noël dans la famille de ma, ma mère. Et boy. Puis, euh, ouais, et ma, ma soeur s'en va bientôt. En <rire> mais euh, mais tu sais, j'ai amené ma tourtière, mais il y avait celle de ma mère, faite avec de la viande de bois, qui est comme culturelle ouais. de faire ça. C'est quand elle passe un peu à côté de, ouais. de cette mm -hmm. histoire-là, tu sais. Après ça, je suis capable de vivre avec ce désavantage-là, mais je comprends ouais, ouais, ce que, ouais, ce que ouais. vous dites. Mais j'ai l'impression que tu t'exclus justement un nouveau familial, culturel, mais aussi, tu, pour bien des gens, tu t'inclus dans un genre de nouveau groupe aussi. C'est pas pour rien que ça, ça marche. Ouais. Ouais. Ils ont des groupes Facebook, c'est ouais, inclusif, c'est comme, hey, enfin, je fais partie d'une gang, c'est identitaire beaucoup, mm -hmm. comment on mange en général, même le véganisme, dans le sens que les, les effets oui, néfastes qu'il y a à faire fait, une diète, puis... oh là pour ça mais aussi. Mais moi, ça, c'est un aspect ouais, négatif <rire> du véganisme, ouais. c'est la communauté végane ah. quand je suis devenu. Là, c'est sûrement moins pire, sauf que il a fallu que je fasse, il a fallu que je fasse, moi, je vais le faire pour moi, puis je vais arrêter de... Ouais d'en de, parler ou de... Parce que tu t'identifiais pas à ces gens-là? Ouais, ou... tu t'identifiais okay. pas à ces, ces gens-là. Il y avait aussi, tu sais, étant donné que c'est pas comme la diète keto dans le sens où les gens qui sont là pour les animaux, ouais. euh, ils ont une hargne profonde pour, mm. pour quelqu'un qui, qui l'échappe, mettons. Mm. Tu sais, fait que genre, hé hey, là, je sais pas, j'ai mangé une chip qui avait une trace de lait, ben là, tu sais, les activistes qui sont là pour les animaux vont vraiment être un peu la police mmh. du véganisme. Là. Puis ça, c'est ultra toxique. Puis c'est le plus gros gatekeeping à quelqu'un qui veut devenir vegan, c'est précisément ça. Ouais. Là. Ouais. Ouais, ouais. Fait que moi, j'ai juste amené, j'ai décroché, j'ai fait non, merci, ça ouais. c'est pas pour moi. Fait que l'aspect communautaire a fait l'inverse. Mais, euh, <rire> mais la, la, la question que je voulais aussi amener pour, par rapport au keto, 
Parce qu'on parle du... du euh, de l'exception, on parle de la personne qui peut-être c'est d'autres affaires. Est-ce que vous croyez que c'est possible qu'une personne, par son corps, par tout ça, soit plus, soit mieux sur une diète keto qu'une diète omnivore? C'est-tu possible qu'il y ait une personne dans toute cette gang-là qui nous dit ça, que c'est vraiment ça son affaire? Ben, je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Mm -hmm. Oui. Euh, surtout que le corps humain est complexe, la nutrition c'est complexe, c'est très individuel comme je disais, mais ça reste dangereux quand même de dire ça, parce que par, s'il y a vraiment une personne pour que ça fonctionne, là, ça donne l'espoir à tout le monde ça. que mmh. ça va pour fonctionner rien, pour eux. la littérature scientifique, s'il y a une personne et qu'il y en a 99, ben, l'association ne sera pas significative. Ouais. Dire, on l'ignore. Ouais. Bref, nos corps ne sont pas euh, tous différents au point que... On va réagir complètement différemment. À... Un peu quand même. Puis il y avait ce côté-là. Moi, je voulais apporter à la discussion. Puis tu sais, ça va peut-être, ça retouche un peu les suppléments, mais le côté répondant, non répondant mm -hmm. à une intervention ou à une diète ou un supplément. Nous, en recherche, c'est un big thing parce que euh, tu peux faire de la recherche, par exemple, on, je donne un supplément à nous quatre. Euh, on est deux euh, placebo, deux euh, interventions qui ont la vraie pilule. Puis on voit un effet significatif euh, de cette pilule-là. Ben, au final, ça se peut que, euh, ben on n'est pas assez, l'exemple est super mauvais, là. mais <rire> il, peut avoir, il peut avoir un aspect génétique qui fait qu'on peut être répondant et non répondant à l'intervention. Fait que mm -hmm. si, par exemple, vous avez les deux, le même génome, euh, la même différence génétique qui fait que vous n'êtes pas répondant à cette intervention-là, on ne verra aucune différence. Mais si on avait 1000 personnes, puis qu'on stratifiait, fait qu'on les, les séparait en fonction de votre différence génétique, ben là, parmi la gang qui a la différence génétique, il pourra être répondant. Okay? Fait que là, je ne parle pas de la diète que toi en ce moment, là, je parle des suppléments en général. Mm -hmm. Fait que cet aspect-là de répondant, non répondant, mettons, je donne un exemple vraiment plus concret que les oméga-3, par exemple, ben, il est super important en ce moment, puis c'est pas débattu euh, parmi les chercheurs. En ce moment, mettons cet exemple-là, c'est que le tiers de la population, avec une prise régulière d'oméga-3, va avoir une augmentation de son cholestérol sanguin comme néfaste, alors que ce supplément-là est recommandé parce que le deux tiers de la population va avoir une diminution de leur cholestérol sanguin néfaste. C'est mm -hmm. une amélioration du bilan lipidique. Quand tu fais une analyse statistique, c'est significatif. La majorité des gens, ben, pas une, le, une grande partie des gens va bénéficier de ce mm -hmm. supplément-là. Mm -hmm. Mais à travers cette statistique-là, on oublie de regarder le groupe qui n'a pas réagi, puis eux autres qui ont eu un effet néfaste, mmh. c'est comme, OK, le, là, ça devient important de spécifier la gang répondant, non répondant. Puis en ce moment, dans la littérature, c'est un peu nouveau, ce concept-là, parce qu'avant, on n'était on mmh. pas autant deep dans la génétique. Maintenant, on l'est. On a beaucoup d'outils faciles pour avoir des récoltes de données génétiques hyper grandes, là, genre des cohortes de plus de 100 000 personnes au UK qu'on a des données génétiques. Puis ça permet d'aller faire ces analyses-là, puis qu'on se rend compte que niveau supplément, mettons, il ben, y a des non-répondants puis des répondants à quasiment toutes. Puis là, si tu reportes toutes les analyses qu'on a fait des 20 dernières années à travers avec ce ça, il ben, probablement qu'il y a des différences quand ouais. même. Tu sais. C'est exactement le même cas avec la caféine, qui ouais. est un supplément qu'on utilise beaucoup avec les sportifs, qui a été démontré comme quoi ça fonctionnait pour plusieurs types de sports, justement. Mais il y a un certain gène que certaines personnes ont qui fait en sorte qu'ils ne tolèrent pas bien la caféine. Fait que des gens qui, quand vont boire du café, vont trembler, vont pas se sentir bien, palpitations, mm -hmm. mais c'est probablement parce qu'ils ont ce gène-là puis eux n'ont aucun bénéfice à prendre la caféine. Il n'y a pas d'habituation, c'est juste une question de mm -hmm. gène puis ben, on laisse faire ça pour eux. Mm -hmm. fait que si on se fiait juste bêtement à la littérature, on dirait tout le monde devrait prendre la caféine, mais il y a quelqu'un ou une partie de la population qui est dans son salon qui est de même puis qui est comme, il faut que je m'habitue à la caféine. Ben non, là, mm -hmm. genre... Mm -hmm. Ouais. T'es pas fait pour ça. Puis là, 
au moins tu le sens, ouais. mais il y a plein de suppléments que tu le sentiras pas. T'sais, la créatine, c'est un peu la même mm -hmm. chose. C'est pas un effet néfaste. Il y a des non-répondants à la créatine. Fait que tu payes non-stop pour être de la créatine. Puis tu n'as jamais vu d'effet positif. Ouais. Ça sera il y a à près 30%, je pense, des non-répondants à la créatine. Ah ouais, hein? quand même beaucoup. Pourtant, c'est super en mode puis super en vogue ouais. en ce moment, la créatine. Mais parce que pour l'autre, 70%, c'est extrêmement bien backé. Mais c'est le même principe, tu sais, mais c'est un peu dangereux, on dirait. Tu me parles de, de, de l'oméga 3, là, de savoir ouais. qu'il y aurait pour le tiers du monde, il y aurait un potentiel de, de nuire. 100 Puis là, t'as Uberman qui dit à tout le monde, on ouais. doit prendre des oméga 3. Pas <rire> mais c'est dangereux, littéralement dangereux, si tu, ouais. si tu le sais pas. C est, c est, ouais. Vous devriez prendre des oméga 3 après avoir fait un ouais, test génétique. De base, à savoir... tu devrais pas te fier à Uberman pour ta prise de supplément. <rire> c'est le qu'on met ça, sa première marche. Puis après ça, tu sais, Santé Canada recommande. <rire> Santé Canada recommande pas la prise de Mega 3. Ouais. C'est pas pour rien, tu sais. Le seul supplément qui est recommandé par Santé Canada, c'est la vitamine D, tu sais, pour mm. mettons une tranche de la population. Fait que ça, tu peux te faire confiance. Il n'y a, a pas de danger de non plus. Il n'y a pas de dangereux de la vitamine D, de prendre une vitamine D à chaque matin. Non, mais absolument. techniquement, tout le reste a techniquement pas assez de background scientifique que ce soit génétique ou non génétique, qui permettent de le recommander 100% à tout le monde comme ça. C'est aussi pour ça qu'ils ont aussi peu de recommandations. Tu sais. mm -hmm. Puis c'est pas réaliste non plus de dire à tout le monde, allez vous faire tester génétiquement pour non, non, savoir quel supplément. C'est en recherche. Tu sais, on, on assiste à un congrès, nous autres, en nutrition, puis là, c'est comme le, le chercheur, il délire complètement sa génétique, puis je vais me faire haïr. Mais, parce on en a dans <rire> je sais pas s'il si va écouter ça. <rire> non, mais shout-out à ma directrice de thèse de doc, elle écoute en ce moment. Ah, non, nice, salut. Euh, euh, Vicky Drapeau. Euh, mais qu'est-ce que je disais, non? <rire> ça m'a fait ça. Un chercheur qui ouais, est deep dans qui, la génétique. Qui délire génétique. C'est vraiment intéressant, c'est super utile. Mais à chaque fois, il y a tout le temps quelqu'un dans la salle qui lève la main et qui est comme Ça va servir à quoi? Concrètement, ça va. Ouais. Puis là, ça fait un énorme fret. Moi, ça fait deux fois que j'assiste à ça. Il s'en va? Oui. Qu'est-ce que c'est pour ça? Tu un micro debout, là. Tu te présentes, puis tu fais la file, puis à c'est ah, son tour. Okay, puis, okay, comme... okay. puis dans la vie, ça va servir à quoi? <rire> puis, le, puis honnêtement, les chercheurs, c'est la question un peu plate parce que souvent, ils vont juste répondre « on ne sait pas encore ouais, ». Ouais. Mais ça va, là, dans le sens je suis pour moi cette recherche-là. Ouais, des fois, la recherche pour la recherche, c'est important aussi. Ouais. C'est ça. Oui. Ouais, ouais, en physique, là, mon ouais. frère, il est un étudiant. Il fait de la recherche en physique puis on se pense on dit tout le temps « on y est tout le temps avec ça ». Ça sert à quoi? Ça ça sert à quoi la nutrition, c'est une science qui est très jeune. Puis ouais. moi, j'enseigne à l'Université de Montréal. Puis genre, je dis des choses dans mon cours de nutrition sportive que il y a dix ans, moi, j'ai pas appris comme ça. C'est ça. Mm -hmm. ça. Ça évolue énormément. Fait qu'il y a dans dix ans, on, on dira probablement peut-être ouais, d'autres choses. Mais ce podcast-là va être wrong. Ça, précisément, ce que tu viens de dire ouais. là, c'est aussi un argument mm -hmm. euh, des gens qui ont justement, mettons, des pros de la keto là, qui disent ouais. « ouais mais c'est parce que là, les études sortent ouais. sur la keto. » Parce que là, il y a la nouvelle recherche. C'est les nouvelles recherches. Là, on est rendu à savoir ça. Fait que c'est comme de dire, de dire « oui, la science évolue constamment parce que c'est ça, c'est ça la ouais. science. » Mais après ça, beaucoup de monde utilise ça comme un argument pour dire hey, « la, la nouvelle science dit ça. » Mais on peut juste se fier à la science qu'on a. Ben, ça, on l'a pas encore, fait qu'on peut pas se fier sur elle. C'est toujours ça que les chercheurs vont répéter dans les, les papiers ou que les gens vont délirer un peu sur des trucs ou qu'il y a très peu d'études ou très peu de haine, justement, très peu de personnes qui ont dans cette étude-là qui ont pu démontrer ces effets-là. Ben, ils vont comme tout le temps ramener ou faire un commentaire du genre euh, 
on peut juste se fier sur la science qu'on a en ce moment, puis on on l'a pas, fait qu'on se fie pas dessus. Tu sais, les, les effets à long terme d'une diète quelconque carnivore, ben ça, il faut que j'attende 10 ans ouais, de faire ça. cette diète-là pour C'est tellement savoir. jeune qu'on l'a pas, ces données-là. Il y a plein de, plein de trucs de même en, en recherche en général que ça fait pas assez longtemps. Mm -hmm. Mettons, euh, tu sais, au début, euh, là, 5 ans, mettons, c'était l'aspartane, les édulcorants, tout ça. On n'avait pas d'études qui duraient plus que 20 ans sur l'aspartane. Comment tu veux qu'on dise à tous les Canadiens et Canadiennes mm -hmm. dans Santé Canada c'est sans danger pour le cancer. On ne le... sait pas on encore. Pas, on ne le sait pas. Fait que, euh, tu peux en prendre si tu veux, tu peux ne pas en prendre. À date, ce n'est pas associé. Euh, mais tu vois, là, récemment, il y a eu des genres de flags qui ont été levés en lien avec ça. C'est hyper complexe, c'est hyper jeune, comme mm. tu parlais tantôt. C'est pour ça que c'est le fun de la recherche. Ouais. Venez en recherche. T'sais, en science, tu ne vas jamais être sûr à 100 puis tu mm -hmm. vas dire, ben, tu sais, ça peut évoluer. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait, puis il y a plein de nuances. Versus des gens sur TikTok, ils vont dire, c'est ça la vérité, puis c'est tout. Mm -hmm. Puis il n'y en a pas de nuances, puis il n'y a pas d'aspect de, mais ben, ça peut évoluer, puis peut-être qu'on ne le sait pas encore. Puis c'est ça la différence entre quelqu'un qui est plus scientifique, qui va lire plein de papiers, qui vont pouvoir voir c'est quoi les billets d'une étude, puis mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'y fier à 100 versus d'autres qui sont, non, c'est ça, c'est catégorique, tout le monde devrait faire ça, puis... Ouais. Point. T'sais. Si quelqu'un dit ça de base, c'est un red flag. C'est un énorme <rire> flag. Oui, ouais, de... ouais, tout à fait. S'il y a la vérité ultime, souvent, c'est pas ça. C'est faux. Tu partais sur quelque chose? Je partais sur autre chose. Moi aussi. Fait que euh, roche, papier, ciseaux. <rire> roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ça ciseaux. Ça va être long. Tu imagines ça sera 7, 12. C'est un 3 de 5 qu'on fait. Super moment. Tu fais un clip. J'allais dire les lipides, c'est quoi? Continue ton compétition. Ah, c'est ça, merde. Je suis là-dedans. Les lipides, c'est vraiment plus complexe, selon moi. C'est un mélange d'acide gras qui, justement, a des impacts très variés sur le corps humain, donc qui sont nécessaires. Okay? Mm -hmm. Couper complètement les lipides de sa vie, c'est autant grave que de couper complètement les glucides de sa vie. Ouais. C'est pas pour rien qu'une alimentation équilibrée, là, qui a un équilibre dans tous ces macronutriments-là, va être bénéfique sur le long terme. Par contre, c'est une molécule qui est très riche, très dense en énergie. Donc, on parlait tantôt de 9, grammes par, euh, 9 kilocalories par 1 gramme. Fait que c'est pour ça aussi que souvent, les, les aliments qu'on va juger comme mauvais pour la santé vont être riches en lipides, en gras, en sel. Pour ces raisons-là, et aussi parce qu'il y a un côté très palatable. Ça, c'est le mot scientifique. Ça veut juste dire que ça goûte bon. Il mm -hmm. okay. <rire> euh, y a un côté très… vous direz ça au, au Scrabble. Il euh, y, y a un côté très palatable aux lipides, au sel, au sucre, ces choses-là. Ouais. Mais tu sais, il y a un aspect survie à ça aussi. <rire> je comptais dans ma tête. Tu sais, notre corps, il sait pas pour rien qu'il aime le sucre puis le gras. C'est parce que ça, ça nous fait survivre. Ouais. Tu sais, c'est pas... Euh, si je suis dans une famine, j'ai pas envie de manger du céleri. J'ai envie même de manger... Même gustativement, les récepteurs buccaux, il y, a, il y a une vraiment grosse littérature là-dessus que je, je suis zéro l'expert, que je peux pas en parler, mais mm -hmm. reste que c'est extrêmement complexe. On absorbe même des nutriments par la bouche, tu sais. Ouais, euh, le classique, le classique, prendre ouais, un, le mouthwash, mm -hmm. le mouthwash mm -hmm. de glucides avant un effort. Ouais. Quasiment personne fait ça. Ben, moi, je le fais, mettons, mais personne fait ça alors que ça aussi, c'est très baqué, mais c'est pas sexy de se garder dans son shaker, en tout cas, ton crossfit, là, se garder dans le fond de son shaker une gorgée pour que sur le bord du floor de compétition, tu fasses comme... Crachateur. Tu pars, tu sais. Tu ça... craches? 
Oui, t'es pas obligé de l'avaler. Mais c'est vrai que pour le crossfit, ça peut être tout à fait pertinent. Vraiment, surtout quand tu t'en vas te péter la face. Si tu fais ça d'avant un marathon, ça ne marchera pas. C'est pas assez long, c'est ça. Mais pour à peu près 45-60 minutes intenses, mettons le hockey est un bon exemple où est-ce que ça peut. Oui, ils font, c'est ça. Mais ça marche. Puis si tu fais la même chose avec une boisson sucrée avec justement sucralose, aspartame, ça ne fonctionne pas. Ah ouais, fait que c'est vraiment. C'est vraiment le sucre. ça prend du sucre. Bien, c'est aussi parce que cette boisson-là à sucralose, c'est le pouvoir sucrant qui fait que tu peux en mettre vraiment pas beaucoup. Le sucralose en tant que tel a des calories dedans. Bien, le sucralose, l'aspartame, n'importe quoi. Mais tu n'es tellement pas obligé d'en mettre beaucoup que c'est là que ça devient un genre de zéro cal. Techniquement, c'est faux, là. Ouais. Mmh. La C'est hein. ça. Mais c'est assez pour que tu puisses mettre zéro, mettons. Fait que c'est ouais. un peu pour ça que ça fonctionne pas. C'est parce qu'il faut la gramme de glucides qui est comme absorbée par ces récepteurs-là. Mmh. Même affaire pour les crampes. Ça, c'est un... Il y en a plusieurs qui le savent, ceux qui jouent au foot, là. Mais le classique moutarde ou jus de cornichon, ben, ça marche pour vrai, mais pas à cause de l'apport en sodium. Ça, c'est un classique non, aussi. Non. On pense tout le temps que mais tu sais, c'est bien trop long à digérer. Là, les, les, au final, l'effet de la moutarde puis du jus de cornichon, c'est instantané dans la littérature. C'est 15 à 30 secondes. Le Pour coup. enlever les crampes? C'est le vinaigre, ouais C'est l'acide acétique dans ces produits-là qui fait en sorte que ça réduit ton temps de crampe. Une fois que tu as la crampe. Oui, c'est ça. De prendre ça du jus de cornichon pas. avant, ouais, ça ne va pas prévenir, mais c'est vrai que sur le coup... Quand tu l'as. Quand tu l'as, ça joue sur ton système nerveux. Le, le vinaigre, justement, et à ça, cause peut, de ces -là, ça peut réduire le temps de, la, de cette dite crampe. Ça, c'est un « news to me », là. Ouais. <rire> ouais. Mais tu ça vois, va. sur les, les, terrains, les, les bancs de terrain de foot… Parce que moi, euh, en ultra, ça aurait été euh, genre… Il y a du monde, un cornichon avec une moutarde, la moutarde, <rire> quand je suis l'eau de crampe. Mais il n'a pas des fois des ravitaux. Des fois, il y en a. Ouais, 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 je n'en prenais pas, je me disais, c'est qui le cave qui va prendre des cornichons? Eh oui, exact. Moi, je me tapais des sachets de moutarde sur les choses de course quand c'est les vinaigres, un peu le même principe ou c'est vraiment comme. C'est pas assez fort. Je sais pas, ouais, je sais okay. pas si ça fait la même chose. C'est vraiment, tu le jus de cornichon typiquement qui est très ouais. étudié. Mais le boire, genre boire le jus de cornichon, ouais. Ouais, ouais. Mais ça se trimballe mal. Un, Souvent, c'est les moutardes que les gens vont utiliser. Ouais. Ouais. Des, paquets, des petites paquettes de moutarde. Ouais. Mais ça se vend, des ouais. shots de, de, ouais. jus, de ah jus de ouais, cornichon ouais, maintenant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a été commercialisé et tout. Malade. Ouais. <rire> On a parlé rapidement de, ben justement de ces sucralose aspartame. Là. Moi, je me, c'est sûr, vous savez c'est quoi? Là. Je me suis fait targeter par, euh, <rire> sur Instagram par genre Magic Spoon. Ouais, oh, c'est genre des céréales protéinées, puis là, euh, sans sucre, mais qui, qui goûtent les Fruit Loops ou qui goûtent euh, toutes les céréales de notre enfance. Là. Je l'ai acheté une fois, finalement, je, je n'ai pas racheté parce que c'est extrêmement cher. C'est ouais. ridiculement cher. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais? Ouais, ouais. Ça goûte? Pas le sucralose? Parce que t'aimes, parce que ça te dérange sûrement pas les édulcorants. Parce que moi, je, ce goût-là, je ne suis ouais, pas. Il y a du monde qui sont pas Moi, je suis. Ok, mais ben bon moi, je trouvais vrai. que c'était quand même. C'est pas Mettons tout le, à le... fait comme des Fruit Loops, mais ça se rapproche quand même, moi, je trouvais. J'étais comme. Tu sais, s'il si y a ça sans justement. Puis là, peut-être que finalement. Peut-être que j'évitais un sucre que j'avais pas besoin d'éviter aussi, peut-être. Mais c'est ça, ça l'affaire. Ces produits-là, sans sucre, ça ouais. maintient l'idée que le sucre, c'est mal. Ouais, c'est ça. Puis, c'est même rendu dans les boissons pour sportifs. Tu sais, des boissons pour sportifs, le Gatorade Zero, le G2, ouais. Ouais, BioCyl qui, qui, a, qui a pas de glucides. Mais moi, je prends tout le temps les zéros. Ils disent pourquoi c'est pas des édulcorants que vous utilisez à place de sucralose dans une boisson qui a que 25 grammes de glucides. Le but, c'est de prendre des glucides Exactement. dans ton drink. C'est comme tu me niaises-tu que tu me demandes ça, des boissons sans sucrant naturel, euh, avec sucrant naturel. Comme ça montre calme. à quel point les gens comprennent ouais. pas l'utilité des glucides, ouais, comprennent pas que c'est utile. Puis qu'on en. Tu sais, une boisson pour sportif, s'il n'y a pas but. de glucides dedans, prends de l'eau. Pas vrai, il n'y a pas de but. Puis ouais, 
Moi, je trouve mmh. que Biosteel, justement, ont fait leur, leur boisson, c'est que ça. Il n'y a, a aucune boisson avec du vrai sucre. Exactement. Puis, ça envoie le signal que c'est mauvais. Puis, encore une fois... Mais il y a dessus il y a zéro glucide ou il y a d'autres sortes de glucides qui n'est pas du sucre? Non, 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 non zéro. C'est juste Biosteel, des éducateurs. Dans une boisson, dans le fond, s'il y a de des glucides, c'est du sucre. Ou pas ouais. nécessairement. Dans une gamme dans ouais. quelque chose qui est, qui est, qui est, ouais, est, du qui est liquide. Ouais. Exactement. Puis, mais c'est vendu pour des sportifs. Mais ça, ouais. Pour moi, c'est un marketing là, très, très... Ça fait faillite, ça fait faillite là, ouais, ben, Je suis bien contente. Je suis désolée, mais... Ouais. mais ça, ça, moi, que 9, millions, 9 millions de marketing, euh, 6 millions de revenus. Fait que wow. Quand tu signes Connor McDavid, c'est ça qui coûte. Puis il y a, y, a, y a plein de parents d'athlètes qui leur achètent du Gatorade Zero en pensant bien faire. Parce Moi, je m'achète du Gatorade tête... Zéro, je pensais que c'était mieux. Mais je dis, le sucre, c'est pas bon, bon je ouais. pas. Ça dépend oh pourquoi. Non, mais, non, mais <rire> tu dites, oh mon Dieu, pleurer. comme si c'était une évidence. <rire> mais là, c'est nouveau pour moi, tout euh... ça. T'es-tu sérieux? 100 Je suis Même désolé. une compagnie de supplément de sport. <rire> non, mais je sais, mais mettons que j'arrête... <rire> Mettons non, que j'arrête au On dev, est amis ouais. assez pour que mais tu t'intéresses à ça. J'ai un bémol à ça parce que justement. Ou Coke Zero ou tu sais, c'est ça. ça j'allais dire. La boisson pour accompagner ton repas qui n'a pas besoin d'être enrichi en glucides. Tu sais, on se claque pas un Hippica en soupant, mettons. Ouais. Non, c'est ça. Les sources de glucides vont non. être dans tes aliments. Mais prends pas un Gatorade. Zéro. Comme prendre de l'eau. C'est à moins de ah, ouais, vraiment triper sur le goût du Gatorade. C'est rare, là, mais. Mais toi, tu prends ton Gatorade zéro pendant les entraînements, genre. Non, non, mettons que je fais du char, j'ai le goût de boire de quoi, là, ouais. tu sais, mettons. Là. Les électrolytes, j'imagine, c'est pas... Ouais, mais on s'en fout des électrolytes. Ouais, c'est la balle. Quand, 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 tu, quand tu fais pas de sport, là, ouais. <rire> puis, puis même les électrolytes, là, parlons-en, ça aussi, ouais, c'est un gros scam. On fait le tribunal que... des suppléments, je t'ai dit. Oh, les passe Les cas. électrolytes, à part le sodium, le sel que tu perds ouais. beaucoup dans ta sueur, ouais. t'as pas besoin d'en de de, reprendre pendant que tu fais du sport. Tu vas en avoir suffisamment dans ton alimentation. Et même le sel, faut que, en, faut que tu fasses une, un sport d'à peu près là, 4 heures et plus, mm -hmm. marathon et, et compagnie et, et plus. Pour là, vraiment être en déficit de sel. Pour en avoir besoin, si tu ouais. bois beaucoup d'eau et que tu reprends pas tes réserves de, de, de sodium, là, tu peux faire de l'hyponatrémie comme ça m'est mm -hmm. arrivé cet mm -hmm. été euh, dans une course ultra. Mais c'est rare. Là. Mm -hmm. Si tu fais ton, ton une heure de sport t'en as pas besoin d'électrolytes et c'est tellement ancré dans la tête des gens que ah oh, mais il y a des électrolytes j'ai ouais. besoin d'électrolytes mm -hmm. les gens ont mm -hmm. on, on foi en aux électrolytes là comme ça se peut pas ils savent pas trop pourquoi mais les électrolytes c'est important puis ils pensent souvent que c'est okay. une quantité genre mettons j'ai besoin de j'ai perdu mes électrolytes je veux les ravoir mais c'est un équilibre mm -hmm. genre tu sais ouais. mettons que tu prends full sel t'as un déséquilibre justement avec tes électrolytes ça va être néfaste. Comme si tu prenais foule de potassium, tu as un déséquilibre au niveau de tes électrolytes, ça va être néfaste. Mmh. Le fameux prime, euh, euh, ah, hydratation de prime, okay. eux ah, autres, ouais. ils flexaient un peu sur Gatorade en mode, ah, euh, parce que là, je vais peut-être un peu encenser Gatorade, là, mais ils flexaient en mode, ah, euh, nous autres, on a vraiment moins de sel, on a full potassium. Mais guess what, ça coûte full pas cher rentrer du potassium dans ton truc. Mm -hmm. Ça goûte vraiment meilleur. C'est sûr que tu allais faire ce move-là. Mais... Et ce n'est pas utile. Et ce n'est pas utile parce que Gatorade, ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils sont allés voir dans la littérature c'est quoi la meilleure balance électrolytique qu'on peut mm -hmm. avoir. Puis ils ont mis exactement la même, le même niveau qu'on que qu a étudié. Fait qu'à chaque fois que tu le bois, ben, techniquement, tu te rapproches de cet équilibre-là. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une question de comme. Oui, tu peux arriver à un point où tu n'en as plus assez, mais c'est une question d'équilibre qui. Si tu as un déséquilibre, c'est ça les effets néfastes que tu peux avoir au final. Tu sais, mm -hmm. Prime, ils ont juste mis tous les mots-clés ah ouais. ah ouais, sur ouais, Instagram. Mais c est, mais c est, c est les BCA, pour les sportifs, électrolytes. C'est mm. pas pour ouais. sportif, là, ton Non, affaire. en fait, ouais. c'est boisson d'hydratation qui s'appelle. Ouais. Ouais, ouais. Probablement qu'il n'y avait pas le droit. Sur de l'eau. 
Ouais. Mais de l'autre côté, tu sais, comme ils ont tout mis C'était de faire une affaire qui va trender sur Internet. Absolument. Mais il y avait aussi deux têtes d'affiche reconnues. Je pense que c'est majoritairement pour ça que ça a fonctionné. Probablement. Mais aussi parce qu'ils ont mis toutes les choses que les gens pensent que c'est bon. Ils ont réussi à targeter les jeunes aussi. C'est dur. Mettons que les règles, c'est dur. Il y en a plein qui le contournent, mais targeter les jeunes en publicité alimentaire, c'est de plus en plus complexe, mettons, dans différents pays. Eux, ils ont réussi à le faire par justement leur chaîne YouTube, leur audience qu'ils avaient déjà. Ils ont réussi sans faire de publicité, targeter aux jeunes, à complètement les viser. Maintenant, c'est tellement courant là, chez les jeunes au secondaire d'avoir du Prime, puis maintenant que c'est disponible au Canada. T'sais, avant, c'était comme hot, là, tu pouvais acheter, vu que c'était comme juste au State, tu pouvais acheter des bouteilles de Prime à comme 100$. C'est fou. Okay. C'est ouais, Parce que qui, qui est sur les réseaux sociaux, c'est les jeunes. Ouais, ouais, exact. Donc, si tu euh, fais beaucoup de marketing là, ben c'est pas Ginette de 60 ans qui va l'acheter. Mm -hmm. Tu avais vraiment euh, changé mon monde. <rire> Pour vrai? Mais moi, j'avais vraiment enregistré à ma année que comme sucre, c'était pas bon, surtout dans des boissons, parce que comme tu l'absorbes vraiment vite, puis là, genre... Fait que moi, tu sais, si je peux avoir moins... Moi, quand je check une étiquette, je check le sucre, puis genre, j'essaie d'en avoir le moins possible Mais tout le temps. c'est vrai dans certains, dans certains moments. C'est vrai que si tu bois beaucoup de sucre concentré, ton, quand tu prends un verre de jus, c'est pas la même chose que prendre un fruit, parce qu'il y a pas les films, ton, ton corps l'intègre pas de la même façon. Au niveau de la gestion de la faim, beaucoup aussi. Là. Mais chez un sportif, quand tu prends une boisson pour sportif comme un Gatorade, là ou Upica, t'en veux du sucre, c'est ça le but. Ouais, Donc, ça. tout ce marketing-là des Gatorade Zero, ça va juste avec... Ça suit la tendance des Toi, gens tu pensais que j'étais full of shit dans ce fond. <rire> non, non c'est pas ça. Moi, je comprends exactement ce que tu veux dire. Sais, Parce qu'en plus, en plus, mettons, euh, justement, a, quand je parlais tantôt, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, c'est comme des, des différentes utilités. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est pas utile un Gatorade sur ton bateau au lac Saint-Joseph. Ouais. C'est un, un classique d'un glaciaire, ouais. mettons, d'avoir <rire> des Gatorade pour comme juste chiller puis boire quelque chose de sucré. De ouais. boire des boissons sucrées en général, au quotidien, c'est pas associé à la santé. Mais ça veut pas dire que cet aliment-là, il démon, il sert à quelque chose. Il sert juste pas à accompagner tes repas, mettons. Il sert, il sert pas à remplacer tes sources de glucides euh, par de, de, de tes féculents dans chacun de tes, tes dîners soupés. Fait que t'avais pas complètement tort, c'est juste que t'es tombé un peu dans le, la pente fatale de les ouais. glucides, c'est démon, ou les sucres, c'est démon. Ouais. Les Américains ont complètement vendu ça, euh, puis on, on est vraiment proche, fait que c'est très correct que ça nous ait affecté, mais les, la quantité d'argent qui est faite sur euh, la démonisation du sucre au State, ouais. c'est légendaire. Mais n'empêche que si j'en consomme beaucoup, puis que je suis pas actif, puis que je le dépense exact. pas, c'est pas great. T'en as pas besoin, exact. exact. Puis tu sais, ça vient un peu ça. du fait de... Avec l'alimentation ultra transformée, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras. C'est vrai qu'il faut idéalement réduire ces aliments ultra transformés-là, mais là, ça comme, on a comme tout mis ça dans le même bateau. Le sucre, c'est mal, puis tout ça. Mais si tu es un sportif, puis que tu as des besoins en glucides plus élevés, mais ça se peut que de prendre un verre de jus avec ton repas, ça soit très, très correct parce que. Tu veux pas la, la fibre. Tu as de la misère à prendre toutes les glucides ouais. dans ton riz. Tu veux pas en manger quatre tasses mm -hmm. ou peu importe. T'sais. Donc. C'est de voir un peu les choses, pas noir ou blanc encore une fois, mais c'est mm -hmm. vrai que le sucre, je, ça, on n'est pas en train de dire que tout le monde devrait boire du jus puis du Gatorade euh, sucré tout le temps. C'est vraiment spécifique à tes ouais. besoins en glucides puis il y a des, des moments autour de l'entraînement qui ça mm -hmm. peut être bénéfique. Mais c'est ça, mais comme tu dis, quelqu'un, mettons, qui aime vraiment le Coke pour, parce qu'il aime le goût du Coke puis qu'il a son habitude de boire son Coke, peut-être pourrait être une bonne option pour lui de prendre du Coke zéro. Que... Ouais, ouais. Ce, qu ce que nous, on n'aime pas de ça, en tout cas, 
je veux dire moi parce que là, je t'ai inclus. <rire> encore là, j'arrive toujours à mon cheval de bataille, c'est le pattern alimentaire que tu mm -hmm. développes. Boire, euh, avoir une boisson sucrée qui accompagne chacun de tes repas. On connaît quelqu'un qui buvait du coke diète beaucoup. beaucoup. <rire> qui accompagne un, un, un chacun exemple. de tes repas. Ça l'influence, c'est vous autres? Non, non, non. non. Et ça l'influence que les choix alimentaires que tu vas faire. Ouais. Fait que, qu'il soit réellement sucré ou faussement sucré, accompagner chacun de tes repas ou avoir juste l'habitude créée de tout le temps boire une boisson sucrée. Les gens qui boivent du sucre, ils le savent. C'est une habitude, là, tu ouais. veux l'avoir, puis c'est très important, puis l'eau goûte plus nécessairement bon. Ouais. C'est ce pattern-là alimentaire que tu développes, c'est ça qui est dangereux au final. Fait que, que ce soit vrai sucre, faux sucre, ben c'est vrai que des fois, ça peut être intéressant que ton coke soit zéro au lieu d'un coke régulier, à part, mettons, en période que c'est pour du sport. Alors que Ouais, ben, le, le un, des problèmes avec ça, hein? <rire> un des problèmes avec ça, c'est que même si ton, ton coke n'a pas de sucre dedans, c'est ouais. bien, mais ça maintient ton envie de sucrer puis ton goût de sucré mm -hmm. dans ton cerveau. Puis ton cerveau, mm -hmm. lui, pense qu'il l'a eu, mais il ne l'a pas eu en fait. fait que tu recherches encore un peu plus ce goût de sucré-là ailleurs dans ta journée. Mm -hmm. Moi, je pense que j'aimerais mieux un coke moitié moins de sucre. Ouais. ou 75% moins de sucre pour t'habituer graduellement à prendre ça moins sucré. Que le goût du sucre soit moins recherché tout le temps. Exact. exact. Qu'un un faux sucre, que c'est autant sucré et ouais. ça te maintient toujours d'avoir besoin de sucre. moins bon pour là. le marketing, par exemple. Mais évidemment. Coke, 50% de sucre. Évidemment, le mais... est tellement important pour ces compagnies-là. Ouais, là, ouais. Ça n'a même pas de sens. que Même en différents pays, c'est pas la même quantité d'édulcorants qu'ils vont mettre. C'est vraiment là, c est, c est hyper recherché. Puis les amateurs de Pepsi, c'est sûr moi j'ai fait mon stage en, en chirurgie bariatrique. Fait que des gens avec des habitudes alimentaires très variées, mettons. Puis, tu sais, du 24 canettes par jour, j'en ai vu de façon mm -hmm. extrêmement régulière. Puis là, tu te dis 24, pas possible. À l'heure, tu sais, c'est compliqué, même juste en liquide. Mm -hmm. Ben, des mecs la peine parce que justement, c'est une habitude qui se développe puis qui est capable d'emmagasiner. De, Mais c'est diète. Ce qui buvait, c'était diète. Eux-mêmes, il y avait déjà là la perception que les glucides étaient mal puis qu'il fallait pas. Fait eux, 24 canettes par jour, c'était sain. C'était le, le choix santé mm -hmm. à faire dans ce moment-là. Mm -hmm. Je sais pas où je m'en avec ça, là, mais. Mm -hmm. <rire> Mais moi, tu vois, c'est ça, là, quand, quand, puis, puis, puis les, les faux sucres, il y, y a-tu, parce que moi, quand j'ai vu ça, ma, ma tête de gars qui pense que le sucre, c'est le diable, puis le faut sucre, c'est mal, vous voyez. Là, quand il a vu les Magic Spoon, quand il voit des Gatorade Zero, il s'est dit, ça goûte la même affaire, mais j'ai pas ça, c'est un cheat code, c'est incroyable, mais il y a-tu... C'est réellement un cheat code. Mais premièrement, là, on vient de comprendre que c'est pas plus ouais, compliqué ouais. que ça, puis deuxièmement, ces faux sucres-là, il y a-tu des effets négatifs à ça? Y a-t-il quelque chose qu'on sait? Genre, ça... Comment que ça peut goûter le sucre, mais pas, pas dans l'aide? Qu'est-ce qui se passe? Ça me surprend que tu as invité Capitaine Glucine, malgré le... ta peur du sucre comme ça. <rire> non, mais... Il y a, parce qu'il y a quand même une nuance entre glucides et sucre. Oui, oui, oui. Dans le sens que, là, maintenant, dans ma peur du sucre, je veux dire qu'est-ce que je fais? Parce que là, moi, j'aime beaucoup... Quand c'est pas des euh, toasts euh, euh, beurre de banane, j'aime beaucoup les céréales aussi, tu sais. Fait que ouais. le, souvent le matin ou même le fois le soir, un bon bol de céréales. Et toi, t'aimerais ça, le protéiné, là. Faire... Ouais, hein, peut-être. <rire> mais là, mais là c'est ça, tu sais. Fait que là, je prenais des céréales, puis là, j'entendais, ah, les céréales, en général, c'est très sucré, nanana. Fait mm -hmm. que là, j'étais comme, Chris, fuck. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre des Cheerios euh, sans sucre, là, zéro, euh, multigrain, euh, fait que là, avec le cœur dessus. La boîte hein, jaune, là. La boîte jaune. C'est bon pour <rire> moi. <rire> Puis là, fait que là, je prends ça, mais là, ça goûte, tu sais, genre, j'aime pas ça parce que ça goûte pas sucré. <rire> mais là, moi, pas cave, 
Qu'est-ce qui goûte sucré mais qui l'est pas? Ouais. La poudre de prot. Fait que là, je mets ma poudre de prot dans mm -hmm. mon, mes Cheerios. Mm -hmm. Puis là, je suis ouais. un, un, un grand génie. Là, ouais, c'est ça. Mais. Euh... Pas plus cave qu'un autre. <rire> <rire> mais mettons, ces faux sucres-là, y a-tu comme quelque chose en. Tu sais, y a-tu un guise sous roche ou c'est correct? Ben, à part ce qu'on a déjà dit. Ouais, pas nécessairement. Tu sais, au moins dans, dans ton. Dans, ton combo là, de céréales, ouais. t'as quand même des glucides avec tes céréales. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Comme, il y a des glucides. Tu sais, ça, ça reste un repas quand même, Complet. je dirais, équilibré, ouais. où est-ce qu'il y a des protéines, des, des glucides. <rire> Ma des recette incroyable. C'est <rire> juste de couper. Je vais juste manger ça. Couper un peu de banane dedans. Là. Ouais, un peu plus de, de vitamines, de minéraux, ouais. Ouais, ah ouais, ça serait ouais. génial. Si je me trompe pas, toi, man. Moi, je suis pas. Euh, pas ah, un non, mais t'as peur des sucres. Corrige-moi si je me trompe, parce que j'ai ce souvenir-là qui, qui est dans ma tête, puis qu'on dirait qu'il y a un espace. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Vas-y. Mais mon souvenir, c'était que quand tu sortais avec Liana. Ok. Oh boy. Okay. Vous avez écouté un documentaire ouais. qui parlait de ce que le sucre fait dans votre corps. Ah ouais, puis okay. je me rappelle que vous étiez arrivé à amener dans une soirée, mettons, là, puis là, c'était comme... On parlait de ça? Là, vous aviez écouté ça, puis là, le sucre, c'est pas dans ton corps, ça vient genre brûler ton en dedans. <rire> Est-ce ah ouais. que, est que ça se peut ou c'est ben, complètement Honnêtement, t'as genre une meilleure mémoire de mes souvenirs que moi-même. <rire> Fait que, je vais dire oh oui. Fait que sûrement que c'est arrivé, ça. Parce que je pense à partir de là, je me rappelle clairement que vous étiez arrivé après avoir écouté un documentaire puis que c'était comme, là, là, le sucre, ça vient brûler, brûler ton intérieur. OK. Ouais, ouais. mais ça, les... les euh, comment t'appelles ça? Les documentaires. Les documentaires très sensationnalistes comme ouais. ça, mm -hmm. ça fait beaucoup de tort puis ça... On, dès qu'il y en a un qui sort sur Netflix, on entend parler en, dans notre bureau. Ouais, c'est quoi ouais. celui qui est sorti il y a quelques années? Là, tout le monde en parlait. Game changer. Game changer, tu sais. Puis ça, j'ai écouté ça, puis il y avait tellement de choses qui étaient biaisées, où est-ce qu'il regardait seulement un, un petit angle avec ouais. aucune autre euh, ouais. perspective. Puis quand t'es pas dans le milieu, t'as le goût d'y croire. C'est tellement intense, tellement gros que t'es comme, ben, ben mm -hmm. évidemment qu'ils ont mm -hmm. raison. Puis si euh, ils faisaient la même chose sur les trous noirs, mais je serais comme, ben oui, ils ont raison, j'ai aucune idée si c'est ouais. vrai ou pas. Fait que, ouais. Je me mets à la place de ces gens-là, puis évidemment que ça vient choquer leur, leurs idées, puis ça... Puis, puis même pour attention. des nutritionnistes qui ont fait le bac, qui ont pas eu de contact avec la recherche, on n'est pas, on sort pas du bac full calé, justement, dans, en littérature scientifique. Ben, ils utilisent des patterns, des chemins de pensée pour, justement, même ces professionnels-là, ou mm -hmm. ces... Je vise les nutritionnistes, mais c'est plus, mettons, les médecins, là, mm -hmm. pour les viser, puis faire comme, « Gato, t'es wise, tu sais, c'est quoi les mots que je vais dire? »« Tin, 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 c'est ça que ça fait. » Là, tu fais comme « Ah ben oui, ok, c'est logique le chemin qu'il vient de prendre. » Mais tu sais, vu que tu n'as pas nécessairement de, de, de background en recherche, tu comprends pas que ce qu'il vient de faire, c'était wrong, puis que ce qu'il mm -hmm. a cité, c'était tout croche, puis qu'il a beau avoir dit un long nom de journal, ce journal-là n'a pas de révision par les pairs. Tu sais, plein d'affaires de même que tu fais comme « Ouais, ok. Ouais. » Puis évidemment, tout ce qui est sensationnel comme ça, puis tellement gros, ça devrait être un énorme red flag ouais, pour les gens le parce temps, que tout le temps. Je, disais, je disais tantôt la nutrition c'est gris, c'est nuancé, c'est plate la, la, la réalité c'est puis évidemment je ferais pas un documentaire Netflix avec ça, personne voudrait écouter ça la nutrition c'est nul mais comme, parce que tu l'as dit tantôt c'est pas sexy puis moi je le dis souvent ça aussi, c'est pas sexy ce que je vais te dire, c'est ouais. équilibré c'est pas noir ou blanc mais mm -hmm. c'est ça la réalité mm -hmm. c'est quoi en fait euh... Équilibré. T'sais, on on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, il faut manger équilibré, mais en, en réalité, c'est quoi? Parce que je comprends tout le, ouais. le discours de il ne faut pas démoniser un, un aliment, tous les aliments mm -hmm. sont corrects, ça dépend juste de c'est mm -hmm. quoi le big picture, mais il y a quand même 
comme Régis, je me trompe, je pense des gens qui s'alimentent mieux, puis des gens qui s'alimentent moins bien, mettons. Ouais. Mm -hmm. Tu sais, c'est quoi, ouais. en fait, bien manger, puis pas bien manger, dans le fond? On va, on va, et moi, je vais te laisser répondre après, mais pour, pour <rire> n'importe qui, pour n'importe qui, c'est aussi vraiment pas sexy ce que je veux dire, mais le guide alimentaire canadien, ouais. les gens, ils ont passé beaucoup de temps à réfléchir à ça. Il <rire> okay. faut, faut leur donner, là. Il y a beaucoup de chercheurs à la table, il y a beaucoup, tu sais, il y a le lobby, il y a plein d'affaires, mais le nouveau, là, qu'ils ont fait, là, mm -hmm. il y a plein de monde de notre centre de recherche, fait que je, probablement que je suis méga biaisé de dire ça, mais presque, <rire> c'est sharp, là. Ça inclut beaucoup de choses. Ils ont pris en compte même les comportements alimentaires. Ouais. Ils ont vraiment ratissé l'âge. Ils ont fait un peu un doigt d'honneur aussi à certains lobbies. Ça l'a fait de la merde. C'est comme, mm -hmm. ils sont allés all-in avec ce guide-là. Si tu ne veux pas écouter un podcast de deux heures là-dessus, tu peux quand même vraiment te fier à ça puis tu vas t'en tirer extrêmement bien. Ouais. Mm -hmm. Cuisiner, les proportions de l'assiette, légumes, protéines, à fréquence régulière, ouais. source de glucides à chacun de tes repas, à chacune de tes collations, fruits, légumes, tu sais, poissons régulièrement pour aller chercher les oméga-3 marques. Ils prennent tout ça en compte, protéines végétales. Oui, parce que c'est une super bonne question. C'est quoi équilibrer? Parce que c'est mm -hmm. une réponse hyper complexe. Mm -hmm. Ça inclut, oui, la proportion de ce que tu as dans ton assiette, la, la variété de ce que tu manges, mais aussi l'écoute de tes signaux de fin de satiété, euh, le plaisir de manger. Tu sais, c'est tellement large et vague. C'est un des problèmes aussi de cette recommandation-là de manger équilibré. C'est pour la plupart des gens, ça ne dit pas grand-chose. C'est flou, hein? Puis c'est... C'est dur à expliquer de façon précise, beaucoup plus que mm -hmm. manger juste du gras. Mm -hmm. wow. Fin. Mm -hmm. Qu'est-ce que mm -hmm. tu choisis? Ben, mm -hmm. je, sois, je pense ce qui est le plus facile à suivre. T'sais. Ou mange juste entre midi et 8 heures. Ouais. Ça, ça aussi, c'est facile à, ouais, à ouais, suivre. Ouais. Mange ce que tu veux, mais dans ce cadre-là. Sauf que là, il n'y a plus de signaux de fin de satiété. Euh, puis bon, bref, on pourra en parler de ça aussi, mais... Oui, c'est complexe, mm -hmm. malheureusement. Le, le, parlant du plaisir, du plaisir de manger, dans mon équipe de recherche pour la maîtrise, euh, la chercheure qui est là en ce moment, le, ça, une des filles qui, qui est au doctorat fait son doctorat sur le plaisir de manger. Puis au début, tu entends ça, puis tu es comme, « Ouais, il doit y avoir quelques chercheurs dans le monde qui pensent à ça. Hey, » Il y a du monde qui mm. font de la recherche poussée sur le plaisir alimentaire. Là. Puis c'est compliqué. Il y a des sujets que en nutrition, tu arrives à un congrès, mettons les lipides en général, tu arrives à un congrès de lipides, t'es lost, là. même si t'es nutritionniste, c'est genre, <rire> wow, de quoi qui parle d'oxydation, de je sais pas quoi, puis là, tu arrives sur une conférence sur le plaisir de manger, puis tu te dis, ouais, je vais être là, t'sais, moi aussi j'ai du plaisir en mangeant, puis là, finalement, t'es lost. Même chose. <rire> ah ouais. Mais tu sais, puis c'est plat, mais le plaisir de manger, on, on l'a perdu un peu, parce que justement, on essaie tellement de mentaliser la nutrition, quelle diète, perte de poids, il faut que je mange ça, pas ça, qu'on oublie que le plaisir de manger, c'est aussi la base. Puis mm -hmm. si je reviens au plaisir de manger, peut-être que justement, je vais moins avoir d'interdits, de culpabilité, puis de tout ce qui vient avec l'alimentation la, qui est négatif, malheureusement. Mm -hmm. C'est une Puis, source de stress pour beaucoup de gens, l'alimentation. Oui, Et de vraiment. plus en plus, je pense, ben avec oui, les vraiment, réseaux vraiment. sociaux. Tu sais qu'on parlait tantôt, tu as dit, ah, mes athlètes, eux, leur euh, priorité numéro un, c'est la performance. Moi, j'ai tout, tout le temps un flag quand je vois ça chez un athlète, peu importe son niveau. J'ai vraiment pas autant d'expérience que toi, mais tu reste que j'ai, par exemple, j'ai eu un contact qui m'a permis d'avoir un gars qui joue dans la Ligue nationale en ce moment, de hockey. Mm -hmm. Puis tu sais, il y a un flag qui s'est levé à ce niveau-là de comme, je suis prête à tout pour la performance, tu sais. Mm. Dis-moi de restreindre ce que tu veux, de couper ce que tu veux, de manger telle affaire, tel gramme, de compter quoi que ce soit, je vais engager quelqu'un, tu sais, prête à tout. 
ça, c'est dangereux pour la longévité de l'athlète, sa mm -hmm. performance sur une coupe d'année. Pas juste sa santé, l'affaire de base qui met en premier sa performance. Ça, ça nuit. Là. Ce côté-là va venir nuire à sa performance, la santé mentale, la santé physique. C'est ça l'équilibre pour avoir une performance adéquate. Mm -hmm. Tu l'as vécu un petit peu aussi quand on parlait tantôt de comment tu avais refuel, mais de, de retrouver le plaisir dans son sport, de retrouver le plaisir de manger, ça va avoir un impact positif mm -hmm. sur ta performance. Mm -hmm. Au final, oui. On ne tiendra pas toute la journée, là, ça fait déjà un bout qu'on qu tourne, mais j'avais la question euh, Jim Bro, là, justement. Là. Yeah. Ben, parce qu'on a parlé d'efforts de, 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 de longue distance, de, de, de l'importance des, des glucides, mais il y a beaucoup de gens probablement qui nous écoutent, qui s'entraînent, euh, qui ont leur plan de musculation, qui vont euh, au Kono Fitness, puis mm -hmm. qui vont 45 minutes, euh, une heure là, max, faire, le, faire des machines, faire des poids. Puis il y a dessus euh, pour ces gens-là spécifiquement, il y a-tu comme euh, des recommandations? Il y a-tu comme est-ce que c'est important de prendre de la protéine après, prendre de, des glucides avant, des, des choses comme ça? Ou euh, c'est trouve une large porte quand même. Là. Ouais, ouais, je, on passera pas une heure là-dessus. <rire> là, là, si mais... je, je vais compléter. Ben, je pense que versus quelqu'un qui s'entraîne pour euh, un ultra euh, trail, peu, peu importe, si ouais. c'est plus petit, moins fréquent, ben les, les conseils de nutrition sportive vont s'appliquer encore, mais ils vont être peut-être moins importants. Tu n'as pas besoin man de manger autant de glucides. Ouais. Ta récupération est peut-être moins primordiale parce que tu as du temps de manger dans ta journée. Tu n'as pas comme trois entraînements dans ta journée ou deux comme quand tu fais de la natation. Donc, ça reste important d'avoir l'énergie idéalement pendant ta séance euh, au Econo Fitness ou peu importe mm -hmm. parce que Sinon, ben, tu vas juste sentir un peu comme une larme, ouais. ça ne sera pas le fun. Mm -hmm. Mais tu n'as pas besoin pour ça de manger des 120 grammes de glucides à l'heure nécessairement, puis autant de protéines après ou quoi que ce soit. C'est juste plus, euh, plus restreint un peu ou plus réduit les recommandations, mais mm -hmm. reste que les recommandations générales de l'intrusion sportive vont s'appliquer à ces gens-là aussi. C'est juste moins... Dans, euh, les, dans, les, dans les deux, okay. aussi dans les deux côtés, tu sais, si tu es actif, si tu t'entraînes, parce que souvent, le classique gym bro, c'est un ou l'autre, mais il y, y a un gym bro ou une gym girl que elle, ça va être de moins manger parce que justement, je veux perdre du poids, parce que je veux changer ma composition corporelle, puis finalement, tomber dans une loupe restrictive où tu ne vas pas alimenter du tout tes entraînements. Mm -hmm. Du moment que tu es quelqu'un d'actif, puis tu sais, on ouais. devrait tous l'être, ça c'est comme une base aussi, mm -hmm. mais du moment que tu fais partie de ces gens-là, tu dois alimenter tes entraînements. Il faut arrêter de le voir à l'inverse, de se dire par exemple, je vais moins manger et dépenser de l'énergie, donc je vais créer un déficit. C'est mmh. Je vais alimenter ma performance, mon mmh. activité physique, ma journée de job, peu importe. Je vais l'alimenter pour bien me sentir dedans, pour dépenser de l'énergie, pour faire du bien à mon corps, puis continuer d'alimenter même la récupération de ça. Fait que, encore là, comme elle a dit, c'est réduit, les recommandations. C'est par exemple l'importance d'avoir ta collation post-entraînement pour quelqu'un qui fait trois fois semaine du gym est beaucoup moins importante mm -hmm. que pour la personne qui a deux entraînements par jour. Exact. Mettons que vite, vite, je fais le mythe de la fenêtre métabolique. Là. Mm -hmm. Si vous avez déjà entendu parler de ça, le 45 minutes post-effort ouais. où les valves sont ouvertes, ben, c'est un mythe puis c'est pas un mythe. C'est une vraie chose. C'est vrai que justement l'absorption des glucides et des protéines est complètement différente après l'effort. Mais la partie mythe, c'était qu'avant, on pensait que c'était la meilleure façon pour avoir une synthèse de masse musculaire maximale. Alors que finalement, c'est juste plus rapide, mais sur 24 heures, quand on regarde le, ça le graphique, moins. ça revient à la même synthèse de masse musculaire. Ouais. C'est un mythe pour les gens qui n'ont pas besoin de cette rapidité-là. J'ai fait un AVC. <rire> Puis c est, c est, mais ce n'est pas un mythe pour la personne qui veut récupérer vraiment vite pour se réentraîner la même journée. Qui a un autre entraînement ouais. la même journée. Ça, c'est okay. exactement ce que j'ai appris 
il y a 10 ans à mon bac, puis que maintenant, on enseigne différemment. Mm -hmm. C'est pas vrai pour tous. En fait, quand si tu as un entraînement dans ta journée, pas que nécessaire. tu manges tranquillement au Exactement. Exactement. Puis tu sais, tu parlais tantôt de beaucoup de gens qui se restreignent dans leur alimentation pour perdre du poids parce qu'ils vont au gym, puis bon, la perte de poids, c'est omniprésent. Mm -hmm. Puis moi, je le vois énormément, des gens qui coupent beaucoup trop, en fait, puis qui coupent à un point où est-ce qu'ils mangent moins que leur métabolisme de base, qui est comme le... Ce qu'on dépense dans une journée, vraiment à rien faire. Tu es couché, tu regardes le plafond juste pour respirer, tu dépenses un certain nombre de calories qui est différent pour chaque personne. Il mmh. y a énormément de gens qui coupent tellement qu'ils se retrouvent en bas de ça. Puis ce que ça fait, c'est souvent qu'ils vont pas perdre de poids. Malgré le fait qu'ils mangent vraiment, vraiment pas beaucoup, leur, leur corps se met un peu en mode survie puis arrête un peu le, le principe de perte de poids. Puis il y en a plein à qui je fais manger plus, en fait, pour... Mais d'avoir quand même un déficit énergétique et tout d'un coup, la perte de poids fonctionne. Mm -hmm. Puis mm -hmm. ils comprennent... C'est sûr que c'est paradoxal, puis c'est dur à comprendre de... Mange plus, tu vas peut-être perdre du poids. Puis là, il ben, faut que tu les convainques de ça, parce qu'évidemment, ça fait aucun sens. Parce mais... que ton métabolisme est plus actif et rapide? Parce que tu donnes même pas le, le minimum à ton corps. Fait que ton corps, il est comme, là, je suis en mode survie, ça va pas. Mm -hmm. Tu sais, le corps est pas fait pour perdre du poids. Le, mm -hmm. le corps est fait pour survivre, ouais. puis vivre. Ouais. Fait que lui, il s'en fout de peser 110 livres si c'est ça qui est à la mode, t'sais. Il ouais. est comme, moi, je veux vivre. <rire> fait que... <rire> fait qu'il il va avoir des processus qui vont faire en sorte que la, ça va ralentir ta perte de poids si t'as pas au moins le minimum. Puis ouais. j'en vois beaucoup, là, des gens qui, qui ont tellement coupé, toujours coupé un peu plus pour perdre du poids parce que ça fonctionne pas assez, que là, finalement, ils se retrouvent à manger tellement pas beaucoup. Puis je sais même pas comment ils font pour passer à travers leur journée. Pour exister. Là. Exact. Puis tu, t'habitues à ça un peu, puis tu vas mm -hmm. pas nécessairement sentir que tu manques d'énergie mm -hmm. jusqu'au jour où est-ce que là, tu vas en manger assez, mm -hmm. puis tu vas le sentir. c'est la même chose comme ta course, tu sais, où est-ce que le jour où est-ce que tu vas faire une surcharge d'une glycogène la veille, puis tu vas manger beaucoup de lucides pendant, wow, tu vas avoir l'impression de voler. Ah, Tout ouais. le restant, tu faisais tes courses, tu es comme, ouais, je suis bon. Je suis correct, ouais. mais c'est pas ça, là. Ouais. Puis c'est la même chose avec la natation, vous auriez mangé des glucides plus, peut-être que vous auriez été nettement meilleur. Ben, c'est ça, ouais. Mm -hmm. ouais. Mm -hmm. Je pense que vous êtes entendu sur la majorité de, yes. de ce sur quoi on a parlé aujourd'hui. Oui, Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'était un plaisir, c'était super le fun. Ouais, yes. vraiment. Merci. Maintenant, tu vas pas manger des glucides. Je vais <rire> commencer à manger du sucre. Enfin, yes! <rire> okay.